0: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Auf dem stammtisch,
1: Stammtisch, wer dabei bleibt, amtlich. stammtisch denn heute brechen sie noch Stammtisch -Pahol. Ich hole mich an meinem Stammtisch
0: aus. Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin-Stammtisch. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir ist Kuba, moin. Ein
2: Wunderschön. Geht's dir gut? Hast du das Wochenende gut überstanden? Ja, mir geht's gut. Tatsächlich scheint ja in Hamburg seit ein paar Wochen die Sonne und ähm... Du kennst das ja. Passiert nicht immer. Ich find's sehr gut. Du bist ja nicht so der große Fan äh, von heißen Temperaturen, hast du mir erzählt, ne? Nee, und zum Glück findet ja
0: sowas wie eine Fußball-Europameisterschaft statt, was dafür sorgt, dass ich vom Wetter da draußen eh nicht viel mitkriege und die ganze Zeit vor meinem Fernseher sitze und mir äh, äh, Spiele wie zum Beispiel jetzt gerade live nebenbei Schottland gegen Tschechien angucke. Äh, aber das ist nicht Thema heute, denn wir haben äh, wunderbare Gäste bei uns im Stammtisch, auf die ich mich persönlich sehr, sehr freue. Denn der Stammtisch ist in seinem Format ja schon, ähm, äh, es ist ein Stammtisch und ich möchte labern und ich möchte reden und ich möchte, dass hier Tacheles gesprochen wird. Und dafür hast du zwei Leute eingeladen, die genau dafür stehen, wie kaum jemand anders in dieser Szene.
3: Cheers. Was? <lacht>
2: <lacht> Stellen Sie süß, uns vor. Sehr süß. Äh, ja, Stellen Sie uns und, und, und J haben wir zu Gast. Äh, wie geht's euch Jungs? Äh, fantastisch. Sehr sehr gut. Oh, ich merke schon, die Motivation
0: ist auf einem Siedepunkt auf eurer Seite. Also sehr, wirklich äh, sehr gut. Bei sehr kann ich es aber
2: verstehen, der war eben gerade noch beim Interview bei uns. Also vielleicht ist er ein bisschen äh, der, Ach, vielleicht die, ist er ein bisschen müde.
0: Grundsätzlich ist so die Frage, wie ist im Moment so Interview-Level bei euch? So generell so sich hinsetzen, wissen, da kommt irgendeiner, quatscht mich voll, stellt mir wieder die gleichen Fragen. So wie ist im Moment dieses genervte Level für, von euch, was diesen Status angeht?
1: Also dafür, dass die Situation so whack ist und man immer nur vorm Rechner sitzt, finde ich echt noch okay. Also ich bin guter Dinge, ich hatte gerade eben ein sehr gutes Gespräch mit eurem Kollegen. Äh, die sind alle bisher in meiner Probophase echt gut informiert gewesen, auch die anderen Kollegen, die nicht bei euch sind und ich bin echt noch nicht so abgefuckt, wie ich dachte, dass ich es bin, einfach nur wegen dem Setting, weißt, in dem wir uns jetzt auch wiederfinden, deswegen, ich bin all good, ein bisschen genervt, aber noch okay.
4: Genau. Aber bist du, bist du so genervt wie du also dein normales genervt sein Genervtsein?
1: Okay? <lacht> so cool. Mein normales Genervtsein, das ist auch
4: in real life. Okay.
1: <lacht> aber ich dachte, es wird viel schlimmer, wenn ich jetzt nur noch vor Rechnern sitze. Und das ist es nicht geworden. Und das ist ja schon mal ein Teilerfolg.
4: Ja, aber bei mir ist okay. Ja, bei dir? Ich... ich äh, mal mehr, mal weniger, um ehrlich zu sein. Aber... Also ich ich, ich habe schon so gesagt irgendwie letzte Woche war ich schon so okay ich mache echt erstaunlich viele Interviews gerade im äh, also für meine Verhältnisse und habe gesagt ich glaube ich mache beim nächsten Album wieder weniger <lacht> Ist doch echt so, ne?
0: Also eigentlich wird's auch ganz spannend, denn natürlich wollen wir nachher wieder eine Leitfrage besprechen und so und äh, du, du bisher ja hervorragend eingeschlagen mit einem harten Frust-Tweet, der mhm. wie gemacht ist, um drumherum sehr viel zu diskutieren, da reden wir aber nachher drüber, weil man das vielseitig betrachten kann, was ja am Anfang gar nicht gemacht wurde. Anmerkung äh, finde, der
1: Redaktion, äh, Alan öffnet Twitter. Erzähl weiter, sorry. <lacht> ich <öffne sie lacht> gerade. sucht so den Tweet jetzt äh, gerade parallel. So.
2: 26.
1: Februar.
0: 26. Februar, 9.37 Uhr. Wirklich? Also 26. Das genau. also,
4: Februar? Ich dachte, das, das, es ging jetzt um den aktuellen Tweet. <lacht> nee, nee, das sind, das sind Nachwehen, aber ja, war auf jeden Fall... Es, es, Digga, gibt, es, wo soll, soll ich so das viele finden <lacht> bei deinem äh, Twitter-Game? Hm... <lacht>
0: Das ist, das ist, lass es, wir reden eh nachher drüber. Okay, danke. Ähm, aber wir haben, ja, wir haben ja beim Stammtisch hier auch noch ganz andere Regeln uns vorgenommen, dass ihr Themen mitbringt. Denn ich möchte hier nicht die ganze Zeit immer nur Fragen stellen und scheiß Interviewsituationen haben. Worüber wollt ihr reden, Jungs? Was habt ihr mitgebracht? Was ist euer Thema? Wozu soll ich was sagen? Ich weiß Bescheid. Fängst Kommt du das an? jetzt
1: schon oder dann fange ich sofort an? Wie du ich willst. Hab, ja, fangen wir an. Hab, Worüber möchtest du ich reden? Ich habe sämtliche Kosten und Mühen gescheut, um auf dieses <lacht> Thema zu kommen. <lacht>
0: Hast, hast du gescheut? Ja, ist ich haben alle,
1: hab alle koste gescheut. Aber ich dachte, es ist wirklich interessant. Das ist ein bisschen befremdlich, wenn man es anfangs hört. Aber ich bin sehr, sehr gespannt, was rauskommen wird. Und zwar würde ich sehr gerne mit euch in dieser Runde über Tanz im Rap sprechen. <lacht> bringe, bringe noch ein paar Informationen mehr, damit wir wissen, worauf wir uns hier einlassen. Ähm, mir ist es nur eingefallen, weil ich äh, in einem, sogar in mehreren Videos von mir ist Tanz, kommt Tanz drin vor. Und ich habe mit Alan nämlich darüber geredet, bei Swimmingpool-Augen gibt es am Ende so, tanz ich auf so einer Treppe. Und ich sag mal, es ist nicht das Allernormalste, wie es in Rap-Videos
4: ist. Dazu muss man aber auch sagen, dass dein Album jetzt auch sehr fernab ist von normalen Yes! Ja. <lacht> nee, hast
1: recht, hast recht. Okay, ich bin da relativ weit außen, deswegen, da wird auch mal auf einer Treppe getanzt. Aber auf jeden Fall... Ähm, hat Ellen nämlich gesagt und hat Props gegeben, dass man so so Sachen sprengen kann. Also sag's gern selber, ich will nicht, während du neben mir sitzt, sagen, Nein, völlig okay. Äh,
0: vor allem dafür,
1: dass du nicht so viel reden wolltest.
0: Ist das ja, ja, voll.
4: voll. Ey, dafür, dass er nicht so viel reden wollte, nimmt er die Sachen weg, die ich sagen könnte. Voll. Ich rede, also, ich rede jetzt mal
1: für Ellen. Ich antworte <lacht> jetzt mal für ihn. Nee, und da dachte ich, irgendwie finde ich es find interessant, darüber zu reden mit Leuten wie dir zum Beispiel, Nico. Ich weiß nicht, wie sehr dein eigenes Tanzverhalten ist und wie sehr du Tanz in Rap feierst. Ähm, da einfach drüber zu sprechen, was euch da in den Sinn kommt, was seit Humpty Dumpty äh, wack war, was gut, wie, was, wo, was dieser Kosmos aufmacht. Ich dachte, wir reden darüber.
4: Soldier Boy hat das ja erfunden mit stimmt. den Tanzen, Fuck. muss man dazu sagen. In ja, Rap-Musik. Fandest du das Dope damals oder fandest du das. Soldier Boy tanzend? Ja. Fand ich
1: extrem
2: krass. Okay. Also wer also, fand das denn scheiße? Anders gefragt.
4: Ich glaube extrem viele wiederum. Du hast auf Echt? jeden Fall. Ja, doch. Ich hab's doch
2: nicht gespürt damals. Er redet ich schon von Crankdat,
1: oder? Genau, ja, natürlich. Ich hab's nicht gespürt. Ich dachte, was soll der Affenzirkus? Und ich Und bin der, der du, auf Treppen tanzen. Wie, in den wie den denkst anderen du
4: Video. ja da jetzt drüber? Retrospektiv? Hätte schon
1: viel erfunden schon alles erfunden.
4: <lacht> Nein, jetzt mal ernst. So. Nee, Ich
1: habe es wirklich nicht verstanden. Zu dem Zeitpunkt habe ich es nicht verstanden. Dachte so, jetzt hör doch auf zu tanzen. und Wieso rappst du so? Was ist das alles? Ich habe es ja. wirklich nicht kapiert. Und dann später hat man ja gemerkt, was eigentlich so Spätestens nach seinem komischen Interview, wo er die Credits für alles haben wollte, ja. hat man ja gemerkt, wie, in wie vielem er so Vorreiter war und so. Ja. Und da auch da. Deswegen wirklich hat sich ein bisschen gedreht bei mir.
4: Also ein bisschen Cap ist auch dabei bei ihm auf jeden Fall. ist jetzt nicht alles glaube ich, was er wirklich erfunden hat, was er sagt, dass er es wirklich erfunden hat. Aber mit diesem Tanzen, auch da, auch da ist es schwer zu sagen, ob er wirklich so der Erste war oder so einer der Ersten. Ich Wahrscheinlich Nico hier das äh, Hip-Hop-Lexikon wird es äh, sofort verneinen können, weil damals keine Ahnung, 1993 da gab es die Bladings-Crew MC die, Hammer, was mit MC Hammer? MC das Hammer, ist doch, so Nikos. doch, der hat schon getanzt.
0: Langsam langsam überlege ich, ob ich mich die ganze Zeit versuche zu verteidigen oder ob ich euch einfach weiter reden lasse. <lacht> ja, aber ja, MC, MC Hammer, genau, damit bin ich auch groß geworden. Ich habe aber genau so was diese Dinge angeht, ähm, glaube ich, ein ambivalentes Verhältnis dazu. Äh, weil ich jetzt auch nicht der größte Tänzer in Discos war mein ganzes Leben lang. Ich war immer dann doch eher der, der doof am Rand gestanden hat und nicht äh, sehr exzessiv in der Mitte getanzt hat. Aber besagt, das Digital Underground mit Tupac als, als Background-Tänzer und dem Humpty-Dance ist ja schon eigentlich die Erfindung von der was ganzen ist, Scheiße. Ist. Wir waren, Aber, eh äh, so Lexikon, waren eh einige Background.
1: Mr. Lexicon, es waren eh einige Background-Tänzer, oder? Nicht nur Pac.
0: Ey, ganz kurz mal, Mr. Lexikon ist immer noch Falk Schacht. Ich kann ihn jetzt gerne kurz
2: fragen, kann er zur Sprache Ich frage ihn noch. Wir haben
1: Falk Schacht hier eingeladen.
2: Kuba. Ey, ist tatsächlich. Ich, ich habe Falk heute eine Frage zu meiner Hausaufgabe gestellt, zu Suicidal Thoughts. Und ähm, ich dachte, also Falk hat, glaube ich, so ein kleines Problem, sich kurz zu halten. Es war eine Frage, die ich mir gestellt habe. Er hat mir 15 Minuten Memos geschickt. <lacht> Ey, das. Oh mein Gott, das kenne ich aber, also aber auch. Ist es voll, also, ich fand es super geil, aber. Also ich habe tatsächlich Falk auch mal auch weniger was. Machen können.
4: Ich habe Falk auch einmal eine sehr simple Frage zu meinem Stream gestellt und äh, da kamen mehrere Sprachnotizen mit, die sehr 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 lang waren. Also es kam so ein eigener Podcast quasi <lacht> und ähm, so ungefähr zehn verschiedene Links. Aber so nicht so diese Links, wo du so schnell Infos kriegst, sondern so Links, wo du auch an denen noch mal Tage sitzen könntest. Also Danke, Falk, äh, für die Ey. simple Antwort damals. Null. Aber, aber nur Liebe für Falk, denn das ist schon <lacht> yeah, ziemlich
0: yeah,
4: beeindruckend, ja
0: genau. Ist, das ist
2: ja kein... Er hat einfach zehn, zehn Cover geschickt. <lacht> aber yeah.
0: Kuba, Kuba, frag ihn noch mal ganz kurz nach, nach den ersten Tänzern im, im Rap, das ist ganz gut, kannst du nebenbei machen, vielleicht kriegen wir noch eine Sprachnachricht, um aber auf deine Frage zu kommen. Hm. Ähm, ich glaube, es, da gibt, es gibt logischerweise ja verschiedenste Art und Weise eine klassische Breakdancer, die man einfach in den Hintergrund gepackt hat, weil das Hip-Hop ist, ja, klar. Das ist das eine Element, aber zum Beispiel, wenn ich und besagter Soja Boy, mit Soja Boy Tellem in den USA, als dann dieser Tanz dazu gekommen ist. Und ich weiß noch, ich war in einem Baseballstadion und bin einfach nur randgelaufen, habe hab mir zu essen geholt. Dieser Song lief gefühlt das kommt den, den kompletten Tag in diesem Stadion. Und ich habe gefühlt, keine Ahnung, 100% aller Kinder diesen Tanz tanzen sehen. Mhm. Ähm, ich, ich glaube, das sind noch mal andere Welten, wenn das aus den USA rüber schwappt, das, was keine Ahnung über, über TikTok und über Challenges passiert ist in den letzten Jahren, ist ja auch ganz, ganz aus Frage. Ich finde aber ehrlicherweise viel spannender äh, daran, wenn es eben als Künstlerisch, künstlerisches Element eingesetzt wird, ne, so in Musikvideos, in Inszenierungen und dann vielleicht, ich meine, Ausdruckstanz ist dann der Begriff, der ist vielleicht fast so ein bisschen klischeehaft konnotiert, aber einfach dieses Gefühl von einem besonderen Element, das du mit deinem Song verbindest, mhm. und vielleicht auch in dramaturgischer Art. Und das finde ich ehrlich gesagt immer ganz spannend, auch, auch, auch wenn ich das selber wahrscheinlich nicht mache. Ich, ich fand
1: es zum Beispiel sehr dope. Bei Kanye West, als da die Ballerinas kam, Ja. Da muss, was Runaway oder run nee, Runaway?
0: Run
1: yeah. ja. Da war ich auch so, okay dope, ja. so dope, dass du keine Angst hast, weißt, ja. dass wir jetzt da reinspazieren und so, äh, deswegen, ich gebe dir da vollkommen recht, ich fand's so dann als, als Zuschauer eigentlich auch geil, wenn es auf so eine Art kam und jetzt nicht irgendjemand einen Move überlegt hat, ey Macarena auf Rap mäßig mhm. und das ist
4: jetzt mein Move. Ja, das, also ich finde auch genau wie du sagst eigentlich, ne? also sobald es irgendwie so etwas extrem gekünsteltes hat, ich fand zum Beispiel, deswegen ist Soldier Boy der hat es zwar natürlich konstruiert, den, das ist ja wirklich ein Tanz zum Song. Mhm. Aber dadurch, dass es das noch nicht so richtig gab zu dem Zeitpunkt, so ein Tanz zum Song, wirkte das einfach wie, naja, so das das wirkte wirklich so, als würde es Hand in Hand gehen. Ich finde aber seitdem diese ganzen Songs, mhm. die so dieser Nene zum Beispiel, <lacht> kennt ihr den noch? Watch
2: me, with, Von, watch me, Nene.
4: Genau. Das war so ein Song von Silento, der übrigens äh, letztens erst Schlagzeilen gemacht hat, weil er seinen Cousin, glaube ich, abgeballert hat. Ähm, nur mal so. Nee, nee. Moi, nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Nicht ähm, so. Jedenfalls hat der, ähm, dieser Tanz, den er da, da gemacht hat, zu diesem Whip and Nee, nee, den fand ich dann, das war so auf dieser Wave extrem mitgeritten, wo das hm. eben dann so plötzlich Teach Me How to Duggy war auch so ein Ding hm. zum Beispiel. was eine. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran noch erinnert, so dieser Teach Me How to Duggy, teach, teach Me How to Duggy.
2: Das aber, waren aber alles so Dinge, wo
4: ich so war, so Bro, okay, das ist ein bisschen zu viel.
0: Sag du, Nico, was? Sorry. Ja, ich, ich finde nur, dass halt quasi neue Generationen und das die, 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 die selbstbewusste Umgang mit TikTok als Plattform und sich da zu inszenieren äh, ja dazu führt, dass jeder Ball aufgenommen wird. Ne? Ich, ey, ich kann mich noch an dieses Kiki Do You Love
4: Me an, aus dem Auto aussteigen und, und mhm. irgendwie eine Tanzperformance dazu machen. Aber da, da, da finde ich es ja wieder bei diesem Kiki Do You Love Me, das ist wieder so, der Song sagt ja nichts, mach das und das und dies. Und dann finde ich das nämlich, das meine ich mit konstruiert, wenn du immer Song... Aber das Song, ist doch andere Drake -Song. Das der, slide, ist der andere
1: Drake-Song. Das ist der der slide to, Genau. Bei <lacht> slide
4: fand ich das Sorry. way too much irgendwie, dass so Drake irgendwie mit seinen mittlerweile, der ist ja auch jetzt nicht mehr so der der jüngste Dude, sage ich mal, so auf dem Court, ähm, der dann so irgendwie dann plötzlich in dem Song dann einen Tanz erklärt, war für mich irgendwie so komisch, weil wenn das so diese ganzen Young Guns machen, so einen Tanz zu erklären, bin ich so, ey check ich irgendwie, aber wenn das Drake macht so nach seinem mhm. achten Album plötzlich so versucht einen TikTok viralen Song zu kreieren, finde ich das komisch, weil Drake geht gefühlt viral mit allem, was er macht. Der mhm. braucht das mhm. ja theoretisch nicht. Ja. So, aber, und deswegen aber Hand, auf's, ich das Hand aufs Herz, ja. Aber
0: Hand aufs Herz, hast du den Tusi Slide ausprobiert? Ich hasse den Song. Ich hasse den Song. Das war so, Frage ich wollte gerade sagen,
1: wollt sagen, ich mochte den Song. Ich habe gar nicht so sehr darüber nachgedacht. Muss du wirklich ich den Song? Den. Ja, ja. Hm, left foot up, right foot slide. Nee, ich hab den Tanz gemacht. Ähm, hast G du den probiert? Ha? Hast du den probiert, den Tanz? Äh, nee, nee, überhaupt nicht. Ich schwör, <lacht> keiner hat diesen Tanz gemacht. Hm. Nee, wirklich nicht. Niemals jemand den der Tanz Welt. war nicht richtig dumm. Ich mochte irgendwas, mochte ich halt einen Song, aber Okay,
0: nicht man ja nicht braucht eine Kamera bei dir im Badezimmer, auf jeden Fall, damit man es einmal hätte. Aber ich ich
4: finde ich find Tanz allgemein, weil nicht, dass es jetzt missverstanden wird, ne? Ich finde Tanz allgemein wirklich in Songs oder in Videos. So wenn das eingebaut wird, mhm. aber auf einen nicht. Ich konstruiere das und erkläre den Tanz. Mhm. So, ähm, das ist. Ich finde, das ist ungefähr gleichzusetzen mit den Rappern, die immer sagen, dass sie überkrank flown. Da bin ich so. Wenn ich fühle, dass du krass rappst, dann musst du mir nicht sagen in dem Song, dass du krass rappst. Mhm. Weißt du so, so, bist du so? Double so.
1: Weißt du so? Gedoppelt. Ich, ich so, mag es auch mehr, wenn so. Und gerade so eher aus, aus einer Gangsterfraktion wie so Bobby Schmörder oder so. Ja, Mann. Der hat so einen ja. komischen Tanz und man denkt so, hey, wie passt das? So? Ich dachte, du willst mich erschießen und jetzt bewegst du dich <lacht> so. Das Pop fand Smoke. ich auch eigentlich immer... Pop Smoke. Sowas fand ich Beispiel. immer viel, viel geiler, als wenn das jetzt so, äh, so konstruiert ist. Deswegen, ich sehe es so wie du, Nico, wenn es so wirklich aus der Tanzkultur... Alright. Sorry. Ja. <lacht> ganz undercover aufgenommen. Ich habe es versucht, undercover zu machen. Also, wenn, wenn was aus der, aus der Tanzkultur so gesampelt wird, das finde ich dope. Und wenn jemand, wo man nicht erwartet, dass der Tanz sowas passiert und der dazu steht, das finde ich auch dope. Diese Arten finde ich eigentlich doper als jetzt Crank Dad.
4: Findest du, bei dir hätte man es nicht erwartet?
1: weil ich auch so ein Bobby schmörder Typ no, bin. Hast du gedacht, dass ich nee, bei mir erwartet man nicht, dass ich die Leute erschießt. Bei mir denkt man, hey, der tanzt und der so tanzt, und dann ja. äh, ich bin Bobby schmörder andersrum, weißt? Als, also <lacht> genau. genau das geflippt.
4: Nee, bei mir wird man das schon oder was erwartet man da nicht? Ja, aber es ist halt die A ja, das ist eher so, ne? Also was erwartet man nicht und ähm, ich finde halt so weil weil wir darüber gesprochen haben ja. aufgrund deines Videos, ähm ich fand das halt total nice und geil, dass da eben so dieser Tanz, also wie du da auch tanzt, eben nicht so der straight-up coole Move ist in dem Sinne, sondern so ein bisschen... Okay, shit, ich wollte eigentlich, dass das... Ist. Okay, scusi, dann kannst du halt nicht tanzen. <lacht> <lacht> nee, ich, ich weiß, was du meinst. Ich, ich weißt du, das ja, ist halt ja, so, so ein bisschen so dieses sich auch nicht zu schade dafür selber sein, vielleicht merkwürdig zu wirken hm. auf andere. Weißt du, was ich meine? Voll. Und weil vor allem Rap ja auch einfach immer so krass darauf verpicht ist, einfach cool zu sein und ja auch mehr denn je gefühlt jetzt wieder so, ähm, finde ich das gerade geil, wenn man aus dem Rap kommt und dann aber in seinem Video einfach nicht genau dieses Klischee erfüllt von der perfekt coolen Person in Dior gekleidet komplett und dann einfach so, weißt du, sondern so ey, ich überspitze das jetzt hier gerade, oh,
1: so. Und ich war auch nur in Mason Marcella gekleidet.
4: <lacht> It's no okay, man. Ne? It's okay. okay. Flex, flex. Ist is okay, also, And ja, verstehe ich oh, alles. Oh, okay. okay. Mason Marcella, ich ziehe mein Hemd kurz aus von Uniqlo. <lacht> <lacht> aber, so. aber das, das,
0: aber weißt du, ich finde das halt auch das interessante daran, was du eben gerade gesagt hast, dass du irgendwie die Konventionen brichst, die sonst erwartet werden. Sonst es funktioniert ja auch nur einmal hart zu sein und alles andere danach ist immer nur Kopie. Ich glaube, deshalb ist das so total wichtig. Ich habe eben kennt Rumor kennt ihr ja bestimmt auch, ne? Und dieses ich habe eben gerade gesucht, habe in diesem Kennt ihr Nee,
1: sag sag kennt ihr Rumor? RMR. Achso, ja, 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 der wird Rumor ausgesprochen. Ja, ja, genau. Jobsy hat auch gesagt, dass er eigentlich Rumor <lacht> heißt. Ich habe es aber wieder verdrängt und immer nur RMR. <lacht> Easy. Also Welfare kennt jeder
4: mit
0: West ja, ja. Gun. Ja, na, na klar. Ich kenne das
4: ganze, ganz, ganze Gun Album und äh, ja und dieses
0: Rascal -Ding, wo, wo Ja, dieses Rascal-Ding, wo er da singt. Ich habe eben kurz <lacht> mal reingeguckt habe gedacht, dass da äh, auch getanzt wird. Es wird ein bisschen getanzt, aber es ist mehr so mit der Waffe halt und der Maske yeah, yeah, yeah. und Mittelfinger getanzt. Aber auch da, also ich, das bleibt deshalb so bei mir hängen, weil es halt so mit den Konventionen bricht. Und ich glaube, das oh, ist absolut. das, was äh, wichtig ist. Äh, ehrlicherweise, du machst das ja auch, äh, merkst nicht nur, weil du irgendwie, jetzt jeder erwartet, dass du auf einer Treppe tanzt, sondern weil du ja auch einen künstlerischen Aspekt darin siehst. Und, und in Anführungsstrichen, pass auf, Brücke, Mehrwert liefern möchtest, wenn die Leute dir zugucken, anstatt immer nur eine Performance-Ebene.
1: Oder? Fragezeichen? Wie, wie meinst du das... Dass, ich nee, dass du halt
0: schon auch das Tanzelement bewusst mit einsetzt, nicht einfach nur, weil äh, also jeder weiß, du tanzt, okay, dann tanzt du am Ende, sondern du machst es ja künstlerisch <lacht> schon bewusst.
1: Es ist mir echt eher passiert, um ganz ehrlich zu sein. so. Ich Stand gemerkt, es nicht im Skript? Jetzt schon, bei Pool habe ich es dann schon kontrolliert eingesetzt, aber davor ist es mir eher passiert, <lacht> so dass ich so, ich hätte nicht gedacht, ich mache Tanzvideos und so großartig, aber ich habe gemerkt, auf der Bühne und so, ich bin schon jemand, der sich bewegt und ich, ich finde es schon geil und ich, ich finde, das gehört zu so einer Show auch irgendwie dazu. Ich mache das gerne und dann hat sich jetzt bei so ein, zwei Sachen einfach angeboten und da dachte ich, okay, do it, weißt? Also, damit du einen Mehrwert erzeugen kannst auf jeden Fall. Ähm, <lacht> aber ich glaube, darum, darum ging es nicht, sondern ich, ich dachte, es ist, ich finde es dope das jetzt zu tun. Scheiß auf
2: euch alle. So ein bisschen war der Gedanke. Aber hast du irgendwie, also einfach drauf losgetanzt oder hattest du schon irgendwie irgendeinen Plan? Oder einfach, ja. Nee, bei, bei
1: dem anderen Video, Stoic und Grandessa heißt es, wo ich äh, mit Zoe, die, die, die Tänzerin, Schrägstrich das Model, schrägstrich Schauspielerin, ist mhm. da haben wir so ganz grob überlegt, was wir machen wollten und dann war es wirklich Freestyle- von Take-to-Take. Take. Wir haben auch nur zehn Takes gemacht. Jeder sah komplett anders aus, aber wir hatten so ein paar Checkpoints und alles, was im letzten Take funktioniert hat, haben wir gesagt, okay, lass das mal am Start nochmal machen und so. Deswegen, das war komplett frei und das mochte ich da. Und bei dem Swimmingpool-Augen auf dieser Treppe wusste ich, welche Qualität es haben soll. Also ich wusste, dass ich es so weird haben möchte und nicht versuchen möchte, da jetzt Sinatra cool zu sein, mhm. sondern so äh, dass es weird ist, aber was ich da genau mache, keine Ahnung. Und dann war es auch ganz rutschig <lacht> auf der Treppe, das war auch sehr zum Vorteil von dem weirden Gedanken. Und dann haben wir einfach ein paar Takes gemacht und äh, das ist geworden, was jetzt drin ist.
0: Ja, es ist auf jeden Fall... Ähm also ich finde es insgesamt ein schönes Element. Ich finde auch die Frage dazu hier ehrlicherweise ganz passend, weil man, glaube ich, da draußen das ein oder andere Mal darüber nachdenken sollte, dass dieser künstlerische Aspekt da drin ein kleines bisschen unterschätzt wird, wenn heute jeder einfach nur versucht, irgendwie eine coole Kopie von etwas zu sein, was da draußen funktioniert. Denn ehrlicherweise ist zum Beispiel selbst sowas wie Apache mit gewissen Ästhetiken und gewissen voll. Bewegungen so genau, das genau das
1: gleiche in grün. Genau, das gebrochen, voll. Hat auch keine ja, Angst vor Tanz. Ja. Safe. Auf jeden Fall. Ja, ähm, und ich glaube, das,
4: das, war, das war ja auch, glaube ich, so das, wo, wo so viele auf ihn dann auch aufmerksam wurden. Ne? Weil ich glaube, wenn derselbe Song einfach nur mit dem Standardvideo gemacht worden wäre, so weißt du, dann, ähm, glaube ich, wären so viele gar nicht drauf aufmerksam geworden. Weil ich weiß noch, wie es halt in meinen Kreisen so dann hier und da geteilt wurde nach dem Motto, ey, hast du den mal angeguckt? Wie weird ist der denn? So und ähm genauso wie dieses Rumor Ding, ne? Das war ja genau das, dass es auch so rumging einfach, weil so ey, was was ist da los, so, ne? also, wer, was macht der so und dieses wenn Sachen dann quasi selbstständig zu Memes werden können theoretisch, sind sie ja schon mal irgendwie interessant, ne? Man hat es wo es Drake auch hatte ist bei Hotline Bling, aber ich fand es bei Hotline Bling wesentlich ähm, cooler als bei so etwas wie Toosie Slide oder diesen Kiki Do You Love Me, weil das bei Hotline Bling so überspitzt uncool auch war. Auch die Moves waren so uncool. Während dieser Toosie Slide ja schon irgendwie ein cooler Move ist und das Video ja dann ja auch in seiner Riesen-Mansion war und der hatte doch diese Sturmmaske an und so geil gedresst und bla Und Hotline Bling war so irgendwie so extrem clownig so. Und das, äh das fand ich daneben irgendwie wieder nice, weil Drake sich nicht ganz ernst genommen hat. Und das war das, was ich Drake in der Vergangenheit bei ihm immer so schwer fand, wenn er sich so extrem ernst genommen hat, weil er irgendwie schon duscht. duscht. So. Also ahnt ihr, was ich meine? Shots <lacht> Ja? <lacht> Sorry. <lacht> Checkt ihr nicht, ich weiß, was ich meine? Ey, es gab dieses Musikvideo, nee, wo er so geschaut, wo er dieses Hold on, we going home, wo er so so, so Hard, geschossen hat, mit Harder, so, yeah. ja, der hatte so Maschinengewehr und das war so Hollywood-mäßig und bla, und dann immer, wenn er auch so von seinen Goons gesprochen hat, und so nicht, dass ich sagen will, er hat keine Goons, vielleicht bestimmt hatte sie, weil er ist halt reich, so, aber ähm, so, das fand ich dann immer so, wenn er sich selbst so zu hart dargestellt hat, so, fand, war ich immer so, Bruder, hä? Äh.
1: Ich, 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 muss, ich muss dazu sagen, dass du das wirklich so ein bisschen... Mir, du hast es mir schon mal gesagt, so, hey, Drake ist gar nicht so cool. Yeah. Drake ist nicht cool. Guck mal, der kann sich nicht cool bewegen. Der ist nicht der coole Typ in yeah. der Runde, sondern der ist nicht von sich aus, sondern der ist so ein bisschen ein... Äh ein Typ, der es cool abgecheckt hat, dass er mit den coolen rumhängt und die richtigen Klamotten trägt und den richtigen Klamotten. hat. Mittlerweile auch den Erfolg hat. Und deswegen auch geile Bude. Aber eigentlich ist er nicht so ein wirklich cooler Er hat nicht den Swag. Nein. Und seitdem du das gesagt hast, habe ich das auf jeden Fall mit anderen Augen gesehen. Ja, aber checkst du
4: Ja, ja, Danke.
0: Interessant. Also nehmen wir mal mit auf den Gedanken, da können wir auf jeden Fall auch noch mal länger drüber sprechen. Er hat eine Stone
4: Island Kette. Ja, 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 ja. Aber Stone äh, Island ist eine Marke, so eine Klamottenmarke. Und als die so den großen Hype hatte, weil sie dann noch so Young Dark und so etwas, das ganz viel getragen haben eine Zeit lang, ist Drake dann mit auf diesen Train aufgesprungen, hat ganz viel Stone Island getragen. Aber weil Drake dann immer derjenige ist, der das so für sich okkupieren will, hat er sich eine Kette machen lassen mit dem Stone Island-Logo. Das Gleiche hat er jetzt halt auch mit Chrome Hearts gemacht, wo er seinen ganzen Rolls Royce in Chrome Hearts Optik gemacht hat. Einfach damit alle sind so, Yo Drake war der Erste. Der es getragen hat, so nach dem Motto. Dabei hat er es nur irgendwo. Das finde ich halt so duschig an ihm, dass er dann so. Digga, äh, Digga, eine Kette machen lassen nach einer Marke. <lacht> Der lässt sich aus okay. der Sache In, in Diese Winkel ich got, nicht ganz sorry. drin und ich finde es
1: überraschend, dass dafür, dass du ihn nicht so cool findest, du so viele Informationen holst. Nein, nein nein, über ihn. <lacht> nein,
3: nein, nein. Don't get
4: me wrong. Ich liebe. Nein, nein. Ich liebe Drake. Ich liebe Drake genau auch deswegen, <lacht> weil das genau das. Ne, so. Also, ja. Man kann halt. Ja, über aber ihn pass reden. mal auf.
0: Ich, ich, genau, aber ich mache da mal eine Überleitung, denn ehrlicherweise ist er ja schon etwas äh, wie ein Gesamtpaket, das sich über die Jahre auch perfekt inszeniert hat, aus welchen Gründen auch immer, wo er vielleicht irgendwie was mitgenommen hat, wo er selber dann auch äh, als Pionier quasi nach vorne gebracht hat, das könnte man im Detail besprechen, aber er hat es auf jeden Fall geschafft, sich als Künstler umfassender zu inszenieren und zu positionieren. Und da sind auch sowas wie TikTok-Challenges und damit Übernahme von Social-Media-Accounts äh, quasi auch ein entscheidender Faktor für die Viralität der eigenen Musik. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem Tweet äh, von Mackes der im, äh, im Februar, und jetzt äh, Kuba, du bist derjenige von uns beiden, der die Fakten immer hat, Folgendes getwittert hat.
2: Wenn ich gewusst hätte, dass man für Releases in 20, 2021 nur Insta-Stories repostet, mhm. Links in Bios copy-pastet und mhm. bekanntere Leute um Postings anbettelt, hätte ich damals doch lieber was Gescheites gelernt. Bam. Mike Drop. Da gibt es da gibt's zwei <lacht> Ebenen drin. Die eine, ist,
0: die eine ist, was wolltest du eigentlich damit sagen? Und die zweite ist ja aber der Grundgedanke als Künstler. Dass man heute ja mehr machen muss als einfach nur Mucke machen oder oder muss man das nicht? Und darüber möchte ich mit euch reden. So man mein, mein Grundgefühl. Es ist muss man mehr machen und also mal abgesehen von Pandemie, was damit ja dann noch so ein bisschen mehr mit einhergeht, aber generell ja. muss man mehr machen
1: als einfach nur Mucke. Ich glaube, also um ehrlich zu sein, dass man schon immer mehr machen musste als nur Mucke. So also, ich habe das von Anfang an so verstanden und das, das einzig Gute ist, dass man es so macht, dass die Leute das nicht sehen, dass man mehr macht. Aber alle, die ich kenne, die irgendwie was aufgebaut haben, die eine eigene äh, Richtung haben oder sonst irgendwas, die sind alle fucking harte Arbeiter. Und, und das ist nicht nur äh, bekifft, die, die coole Songidee haben auf der Couch und die eine halbe Stunde einrappen und dann woo dope und so. Und feiern bis morgens so. Das gehört auch dazu. Aber ähm, <lacht> Auf der anderen Seite sind es Leute, die, die, die den ganzen Unterbau, die das drumherum machen, die das halt auch ein bisschen als, als, als Arbeit verstehen. Deswegen glaube ich, dass es das schon immer da ist. Es war nur noch nie so sichtbar, weil jetzt alle halt nur noch zu Hause sitzen und du siehst halt alle in, in Webcams irgendwas anderes machen und, und drumherum. So, es ist so, hat irgendwie übers Internet mehr Transparenz, glaube ich, bekommen, aber es war schon immer so, dass, dass man auch vieles anderes machen musste. Und noch kurz zu dem Tweet, weil äh, da hat mir ja. äh, Falk, nämlich, hat mir relativ kurz darauf so geschrieben und ich glaube, der hat das da auch in seinem Podcast das Thema so gehabt mhm. und wollte so wissen, hey, wie abgefuckt bist du, weißt du? was geht, so ist es so, das ist ein Generationskonflikt und bababam und für mich war es viel eher so, halt ein lustiger Tweet, so mit einem, ernsten, mit einem ernsten Inhalt und natürlich nervt mich das und deswegen habe ich es geschrieben, aber so in allererster Linie war es nicht so, ich, ich brauche jetzt ein Ventil für, für mein krasses Unverständnis, sondern so wie kann ich das in einem lustigen Tweet, was mir gerade begegnet, während ich Promo für ein Album mache.
0: Aber ehrlicherweise hast du dann noch in dem Tweet dich genau darüber abgefuckt, über das, was Alan da jetzt seit äh, Gewisser Zeit macht halt mit Twitch eine andere Plattform aufbauen
4: als Ad, hey, Und wir uns gegeneinander
1: aufbringen. Wir sind ja im selben <lacht> Studio. Hey
4: Nico, chill mal. Also, nein, nein, ja, nein. Ja, natürlich. Also, ich glaube, ich, ich, glaub, ich will, was, dass du, was, was du was du ja da gesagt hast, war so vor allem, dass es das dich nervt, dass du zu jeder Single gerade allen sagen muss. So, äh, so, hey, postet mal meinen Song, muss. hier sind ja. die Assets dafür und bla bla bla. Ich kann ja mal unsere WhatsApp unterhalten.
1: Voll. Wir haben nie was anderes. Leak. Da ist so, <lacht> du denkst, äh, post bitte um post, post bitte, bitte. Kein persönliches Wort. Das sind mit manchen Leuten wirklich so, du, du merkst, du ist hast es so wieder schlimm. gepostet, du siehst es so, fuck, das Letzte, was wir geschrieben haben, war auch, wie ich ihn gebeten habe, ein bisschen so,
4: ja, fuck, Handy, angezündet, ja, aus dem Fenster Mann.
1: geschmissen. Äh, <lacht>
4: Also im Endeffekt ist es ja, also wir haben, wir haben uns ja auch mal darüber unterhalten, ja. ähm, über dieses Twitch-Ding, dass ich ja. das so gerade neu, glaube ich, hatte. Haben wir uns da ja irgendwo mal zufällig gesehen und haben wir auch darüber gesprochen. Und da war ich auch so, ey, persönlich, also mein, mein, mein persönliche, meine persönliche Wunschvorstellung wäre es auch zu sagen, ich mache Musik, bringe die raus, äh, meine Social-Media-Abteilung postet Neues Satz J-Album, kommt am. Und ich gehe auf Tour. Das wird auch beworben über meine Social-Media-Abteilung. Ich poste eine Instagram-Story vielleicht mal irgendwo privat, weil ich gerade den Moment so <lacht> heftig selber finde, dass ich sage, okay, jetzt ist schon Sollen nice, wissen, auch das zu zeigen. Ja. Aber sonst bin ich raus aus Social Media. Das ist meine absolute Traum- und Wunschvorstellung. So Kendrick, J. Cole-Type ich muss gar nichts machen so das ist natürlich so und gar nicht mal wegen dieser wegen diesem weil es mich nervt mit fans in kontakt zu sein oder sonst irgendetwas sondern weil es ist einfach auch wahnsinnig anstrengend mhm. überall immer available zu sein und alles bewerben zu müssen also beispielsweise das twitch ding was ich habe es nervt mich selber dass ich auf instagram jedes mal posten muss ich bin in einer Stunde auf Twitch Online, kommt an Start. Hm. Am liebsten würde ich, auf, selbst wenn ich das machen würde, einfach nur auf Twitch Online gehen, gar nichts dazu sagen und es kommen zigtausende, zwanzig Millionen Leute online. So, Aber wenn ich es halt nicht poste, hm. dann kann ich mir sicher sein, dass da halt zwei Leute online sind und dann kann ich auch einen Zoom-Call machen. Dieselben. Das sind auch immer dieselben. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> So, aber aber also damit seid ihr ja
0: auch automatisch mehr zahlengetrieben, als man es vielleicht als Künstler sein möchte. Und ja, ich weiß, das war schon immer so, dass man auch mehr machen muss, als einfach eine Mucke machen. aber es ja. also, ne, Unbewusst, gar nicht bewusst. Also versteh mir nicht hm. falsch. Es geht gar nicht darum, dass ich sage, ihr seid jetzt Zahlengetriebene Typen, denen es nur um, um, um Excel-Tabellen geht. Hm. Ähm, aber es ist ja schon so, dass unterbewusst dadurch alles schon immer zahlengetriebener ist. Aus welchen Gründen auch immer. War es schon auch immer.
1: Ja, das ist, es ist halt noch genau derselbe Punkt. Das ist halt noch mal transparenter geworden. Früher ja. hattest du auch CD-Verkäufe, davor hattest du irgendwas anderes. Tickets für Touren hattest du auch immer. Sprich, Zahlen waren schon immer da. Jetzt kannst du halt alles, hast eine App auf dem, auf dem Handy und da, wir haben vorhin erst drüber geredet. Da kann ich genau sehen, welches Lied von meinem am Freitag releaseden Album wie scored, welches welches überholt so und so. Und ich kann es ganz genau sehen, bis ins kleinste Detail. Und diese Transparenz hatte man nicht. Aber früher war es auch schon so, hey, der hat 500 CDs verkauft und der hat 300 CDs verkauft. Ja. Shit! Und jetzt äh, springt es dir halt entgegen und hat so einen komischen Überwert. Also das hat, ein das, andere, das hat ein anderer äh, Musikerkumpel von mir gesagt, der hat gesagt, hey, ähm, ich habe Spotify jetzt gelöscht, weil wenn ich sowas gesehen habe und das hatte wenig Klicks oder auch dieses weniger als tausend, yeah. so, habe ich das nicht angehört, weil ich dachte, das ist nicht gut, weil es so wenig Fußball. hat, unterbewusst ist das meine neue Art zu hören. Ich höre das gar nicht mehr an. Und wenn es aber
4: viele hat, dann muss es ja der geilste
1: Song sein. Für genau. Und ich, ich will das oder irgendwas haben, was halt... Äh, dings. Und ich will es nicht haben, deswegen hat es sich bei Spotify abgemeldet und bei einem anderen Streaming-Service, wo das nicht drin ist, angemeldet, damit er ein bisschen unvoreingenommener Musik hören kann.
4: Das ist aber total... Also ich finde das total nachvollziehbar und einleuchtend, weil sich das Hörverhalten dadurch safe extrem geändert hat. Weil wenn ich dran denke, wie ich als Jugendlicher oder noch vorher... Musik konsumiert habe, na klar habe ich populäre Musik gehört, weil durch MTV und Viva und Bla und auch Radio wurde uns ja quasi der Untergrund eh immer so ein bisschen verwehrt. Weißt du, mhm. was ich meine? Also du hast schon damals eh nur die wahrgenommen, die mhm. oben waren. Weißt du, ich glaube, so Künstler meiner Größe beispielsweise hätten damals gar nicht so wirklich stattfinden können. Deswegen hat es auch ist es auch so ein zweischneidiges Schwert, weil die Zeit jetzt erlaubt es auch einem Künstler meiner Größe, davon sehr gut leben zu können. Ich glaube, damals hätte ich das nicht gekonnt. Weißt du? Hm. Da, ahnst du ein bisschen, was ich meine? Ja... Ja, aber da kann Zum Beispiel meine Promo, die ich ja. jetzt mache fürs Album, läuft sehr viel über meine ganz eigenen Kanäle. Ja. Mein eigener Twitch, ja, ja, ich habe meinen eigenen ich Discord, cool. ich habe Instagram, ich habe Twitter, habe überall eine okay Followerzahl und kann darüber werben, ohne davon abhängig zu sein, dass ich im Fernsehen laufe, im Radio laufe, dort bin, dort bin, was halt die Labels dann meistens damals kontrolliert haben, hm. weißt du? <lacht> Genauso kann es mir theoretisch auch egal sein, ob ich in Playlisten lande, die groß sind oder nicht, hm. weil ich kenne meine Zahlen und diese Zahlen sind nicht dadurch Playlisten, weißt du? Und trotzdem kommt irgendwie was rüber. Hm. So... Da, da, das, aber da muss ich hinterher, weil ich finde
0: das total, das, das ist ein bisschen wie das Glas halb voll, halb leer betrachten, wirkt es wie gleicher P Punkt, gleicher Abfuck über die Situation, was du merkst, äh, damals so betont hast, aber irgendwie ein bewussteres damit umgehen, sich der Situation klar sein und sie dann zum Positiven für sich umkehren, während es was so wirkt, als ob, ich meine, Mac ist jetzt auch schon ein halbes Jahr her, da können wir gleich immer drüber reden, wie sich das bisher für dich anfühlt, aber der Me Mechanismus dich da mehr abgefuckt hat, als ihn jetzt äh, im Zweifel vielleicht Alan jetzt äh, zu seinem Daily Business gemacht hat und sich damit sogar eine Freiheit erschaffen hat, die er früher vielleicht nicht hatte.
1: Hey, ich ich glaube, dass es zu jeder Zeit so war, dass man halt die Chancen, die man daraus oder bei mir so war, ich weiß nicht, wie es bei jedem war, aber man hat, die, man hat so gesehen, okay, das ist Abfuck, es gibt keine CD-Verkäufe mehr, die Generation vor uns konnte sich eine Wohnung kaufen, einfach weil die haben CD, jetzt wird downgeloadet. Okay, aber auf der anderen Seite gibt es auch eine Möglichkeit. Deswegen, das begleitet mich schon immer und das ist jetzt einfach der nächste Step. Also, okay, Abfuck, die streamen und äh, wenn es irgendjemand äh, über Nacht. 1000fach streamt, dann kassiert der mehr, als wenn Leute das ganz normal hören. Weirdes Ding abfuck, was die Möglichkeit. Ich habe Spotify, Leute können das, Meine Musik ist zugänglich. Also dass das so ähm, zweischneidiges Schwert ist, das war schon immer und zu so jeder Stage so. Und ich glaube, das das Einzige, was jetzt halt der der Riesenabfuck ähm, ist, ist, dass man denkt, okay, wenn wenn ihr meine Musik da reinnehmt in Plattform XY. Ähm, und ihr könnt Werbung zwischen meinen Songs, wenn jemand keinen äh, Bezahlaccount hat, hört man Meckes Album an. Zwischen Track 2 und Track 3 kommt eine Werbung von Energy Drink XY und zwischen Track 4 und Track 5 Heckler und Koch Werbung, was weiß ich. <lacht> und, und einerseits machen die damit ihre Taschen voll, andererseits verdiene ich nie. Also, weißt du, die nehmen mein, mein Album, um damit zu werben und ich kassiere nichts davon ab. Das ist halt ein Abfuck. Und halt, dass, dass Musik nur noch so zählt, wie oft man was genutzt hat. So geht Kunst nicht. Und das werden die auch nachregulieren, weißt du, nicht ein gutes Buch, weil ich habe das 800 Mal gelesen. Beste Buch. Sondern ich habe das Buch halt einmal gelesen so, und deswegen kann auch ein Song halt einen Wert haben. Ich habe den fünfmal gehört, aber die fünfmal, als ich den gehört habe, war das krasseste. Ja. Ich habe da äh, meine zukünftige 100%. Frau kennengelernt, mit der ich jetzt meine Kinder habe. Dieses fünfmal hören war das krasseste für mich. Aber in der jetzigen Zeit zählt das halt nichts gegen irgendjemand, der halt in derselben Zeit das 500 Mal äh, gehört hat. Und da muss man ein bisschen was nachregulieren, weil du auch gerade eben gesagt hast, da habe ich kurz gestockt, dass du dein Geld verdienst jetzt in der Zeit und mache ich ja auch, aber wenn man das nachregulieren würde, würden wir richtig Noch gut verdienen. Noch mehr Geld, find. weißt du, da 50.000 50. Follower auf Spotify, wenn es anteilig okay. an dem Geld ist, was die pro Monat zahlen, dann würde ich 10.000 Euro im Monat verdienen als Musikmittelstand, der ich jetzt da, bin ich dir zu. Und da können wir ein, ein bisschen was drehen, aber sonst sehe ich es auch Abfuck und Chance zu jeder Zeit. Äh, da gebe ich dir echt immer zu 100% meinster.
4: recht, also, weil ne, man kennt es ja selber, diese Musik, die so geil im Hintergrund laufen kann, die hört man halt tausendmal und tausendmal. Ich habe so eine Playlist, da läuft, da ist so richtig fast belanglose Musik drin, ne? weil die kann ich beim Autofahren hören, die kann ich auf dem Weg zum Einkaufen hören, die kann ich immer laufen lassen, immer, immer, immer. Aber so die Musik, die mich wirklich beansprucht, die ich wirklich auch ernsthaft konsumiere dann und krass finde, das höre ich dann so einmal im Jahr, aber dafür bin ich halt so komplett im Moment drin. Und wenn du mich fragen würdest, welche CD kaufst du dir eher, natürlich würde ich mir die kaufen von der Musik, die mich wirklich bewegt dann und würde sagen, ja gut, dann habe ich halt Stille. Äh, wenn ich diese Hintergrundmusik eigentlich nur haben würde. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ähm, deswegen, da gebe ich dir zu 100% recht. Ähm, aber wir sind mies vom Thema abgekommen, ne? Ja, wieder was. <lacht> nee, gar nicht. Nein, nein, sind, sind wir nicht. Weil nämlich,
0: ehrlicherweise, ist natürlich, also, siehst mir nach, ich, dass ich so ein bisschen drauf rumreite, aber das, was da als Gut. Tenor durchges durchgeschlagen hat, ja auch ja irgendwie so ein ein, 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 ein Problem klingt so negativ, aber schon eine Situation, der ich mir ja auch, also relativ oft konfrontiert bin, wenn ich selber merke, welche Künstler zweifel ich spannender finde, mhm. ähm, als die, die Reichweiten stark finden, die aber alle in einem ähnlichen Struggle stecken, ähm, diese, diese äh, 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 Sichtbarkeit zu. Äh, die heute nur noch über Streaming stattfindet, gar nicht erreichen können und deshalb alternativwege finden müssen. So und das ist ja eigentlich das, was ich daran spannend finde. Denn auf der anderen Seite sagst du ja auch richtig, Ellen, der Erfolg ist ja trotzdem da und ich glaube vor, weißt du selber, Mackes, wenn wir diese, diesen Tweet vor 2000, wenn es ja schon Twitter ging mal 2010, äh, wenn du den da abgesetzt hättest, dann wäre das das Ende deiner Karriere gewesen und du hättest wirklich was anderes gemacht, weil du keinen Bock mehr auf den Scheiß gehabt hättest, <lacht> wenn nicht irgendwo ein Schlüssel passiert wäre, weil da ist nicht gereicht mit den 26 verkauften Tickets, nicht gereicht für für, für, eine, für ein WG-Zimmer in Bottrop oder sowas.
1: Wo kennst du meine Verkaufszahlen von damals?
0: <lacht> Glaub mir, ich bin schon lange dabei. Ich,
4: du meinst die Free-Download-Zahlen, ne? Mhm. Aber ich habe tatsächlich jetzt die Frage eigentlich, deswegen habe ich gedacht, sind wir voll abgekommen vom Thema, weil ich habe die Frage eigentlich tatsächlich so gedeutet, ob man als Künstler mittlerweile mehr... Ähm, abseits von dem von der Mucke jetzt einfach machen muss, wenn man so Leute sich anguckt wie, nehmen wir mal Childish Gambino oder so, ne? hm. Also ich dachte jetzt, auf sowas geht die Frage eigentlich aus, aber dann sind wir in einem Streaming-Zeitalter Rand verfallen.
0: <lacht> ja, aber, aber kann man okay. schon machen, oder? Ja, also ehrlicherweise ja, geht's ja auch, schon wenn wir ein bisschen auf dem Tweet,
1: Wenn wir auf dem Tweet so lang, also
4: oh, nee, nee, gerne, du bist dran wir haben gerade so zeitliche Verzögerungen. Ich wollte ja, nur sagen, klar, wenn wir auf
1: noch so weiter rumreiten wollen, ein Aspekt, den man auch nicht vergessen darf, ist, dass, dass mir der Rock'n'Roll-Aspekt natürlich auch fehlt. Wenn du eine Platte rausgebracht hast, hieß es, du bist viel unterwegs, triffst Leute, ja. es gibt Konzerte... Und das habe ich genauso vermisst wie fehlende Chancen oder sonst irgendwas. Wenn ich auf einer Couch sitze und Ellen die zehnte Mail schreibe, hey, bitte poste dieses Single zu meinem Dings. Und dann mm. auf Instagram was retweete. und mm. Auf Instagram retweete übrigens. Oma! <lacht> 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 ähm, also die fehlende, fehlende Rock'n'Roll war auf jeden Fall auch ein Ding. Jetzt haben wir, glaube ich, krasse Latenz. Oder die Gags ja, sind so schwierig, dass ihr sie sehr ne? spät erst mit, äh, mit Reaktionen.
2: <lacht> <lacht> ja, nee, wir zwischendurch immer ganz kurz weg, aber ich glaube, jetzt seid ihr wieder da. Ähm, okay. äh, Ellen, wollen wir vielleicht mal über dein Thema sprechen? Ähm, können wir gerne
4: machen. Was hast du ich denn hab, mitgebracht? Ich habe ein Thema mitgebracht, weil mir ist es, äh, ich glaube, letzte Woche war das auch, als diese ganzen News kamen. Ähm, letzte Woche ist mir so aufgefallen, dass ähm, so Rap-Crews und eigene Labels von Rappern gerade so wieder ganz hoch im Kurs stehen. Das ist mir aufgefallen, als Summer Jam irgendwie sein Label-Sampler und überhaupt Label angekündigt hat. Ähm, Casey Rebel hat sein neues Signing vorgestellt. Sierra Kit hat sein neues Signing vorgestellt. Ähm, und da war ich so... Okay, krass. Das ist so, das hat mich krass erinnert an die Zeit damals 2000, boah, was, was war das? Fünf oder sechs oder so? Optik Records, Boss Musik, äh, Deluxe Records. Alle hatten plötzlich so eigene Camps und Labels mhm. und ähm, wenn man so Fan von dem Hauptakteur war, dann musste man gezwungen auch so Fan von den <lacht> ganzen anderen sein, gefühlt. Mhm. Und... Ähm, so ein bisschen habe ich jetzt gerade so das Gefühl, dass, dass jetzt gerade so was ähnliches passiert, dass so Crews und so etwas extrem wichtig sind. Ähm, und wollte da einfach mit euch drüber sprechen, tatsächlich, weil ich das ein, irgendwie interessant, also diesen Crew-Gedanken irgendwie interessant finde.
0: Ja, ich gebe gleich einen zurück. Wäre das für euch eine Option? Was? gründen? Ja, für euch beide. Ja, für euch beide, ja, genau. So, eine so Crew, weil ich war oder so wir gerade... wir eine Crew äh, gründen? Also nein, ich,
4: ich, ich dachte eher so... Ja, wollen wir, so wir, wollen wir... Ich, ich würde gerne zusammen mit euch eine Crew gründen. Können wir da <lacht> nein, das ich, machen? Ich, ich dachte gerade so daran, wäre es für euch äh, eine Option, eine Crew zu haben? Und ich gucke so zu Max drüber und bin so, äh, wait. <lacht> ich
1: war so ja, genau. Nicke
4: und Alan. <lacht> nee, aber ein B. Aber, bitte, aber ja, ob es eine Option wäre, ein Label zu gründen oder eine Crew oder sowas.
0: Ja, aber das eine, also das, das, du, du, du bist ja über die Labels gekommen. So, das ist yeah. dann ja. Und das wird ja dann. Das war früher Camps, das sind heute Camps und dann wird ja schnell auch immer gleich, das ist ja kein Business-Move, es sei denn, das ist ein Elvia oder Qatar dahinter, ansonsten sind es relativ viele es, auch es, emotionale Bindungen immer zu den Künstlern.
4: Also ich finde das total naheliegend, also für mich tatsächlich, persönlich sage ich, so etwas äh, wie ein Label zu gründen, aber ich würde es halt einfach nicht wirklich als Label sehen und auch als Label nicht führen wollen. Ähm, dazu komme ich zu einem anderen Zeitpunkt, aber vielleicht ja, <lacht> 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 Weil, ah. also ich, ich, ich würde das tatsächlich auch nicht, nicht wie so eine Crew machen, so, weil ich finde, das wirkt oft auch so ein bisschen irgendwie sehr konstruiert, wenn dann immer so ein Sampler dann auch direkt gemacht wird und dann immer so alles so... Gibt's noch Sampler? Ja, ich, ich hab gerade gesagt, Summer nee. Jam, Album, die bringen doch jetzt als erstes einen Label Sampler raus.
2: Ja, Aber ich das glaube, glaube, der letzte Interest Sampler, Super an den Alien. ich mich erinnern kann, ist, und glaube das ich, sind die von SLS. Von äh, Hassan und Kringo, ich, da kommen öfter mal welche. Ich glaube, okay, das ist auch einer Okay, Da bin
4: ich nicht so krass drin. Aber wenn, ich, ich meine, in Amerika gibt es das ja auch krass. Ne? So, also wir hatten jetzt erst, ähm, boah, Alter, wahrscheinlich auch gar nicht erst, weil Corona hat so ein ganzes Jahr verschluckt. Äh, oder zwei Jahre fast. Aber dieses Jackboys-Ding von Travis Scott, hm. wo die dann auch hm. so mehrere Leute hatten, ne? Und dann eben so eine EP zusammen rausgebracht haben. Ähm, das ist ja auch ein Label-Sampler in dem Sinne. Also es gibt es dann natürlich auch nicht nur in Deutschland, aber jetzt in Deutschland wird es gerade wieder extrem äh, groß gefühlt und dass so Camps irgendwie hm. wichtig sind. Und also ich selber würde das nicht so als Camp machen, weil es dann immer so, ich will halt auch ungerne eigentlich, dass jemand, wenn jemand bei mir wäre, dann so gesigned wäre, ähm, dass das, dass man den oder die nur feiert, weil ich halt auf jedem Song rumspringe. Hm. Aber, also ich aber finde Ellen, eigentlich das Geile, man sollte, man sollte versuchen, die Künstler und Künstlerinnen halt solo interessant zu machen.
0: Ja, Alan, äh, würdest du Mekke sein und umgekehrt? Und ich Mekke sein würde? Label?
1: Ja. <lacht> hm. Okay, also müsste ich mir erstmal um die Auslegung meines Labels Gedanken machen. Es <lacht> ist, ist wirklich nicht... Guck mal, ich antworte ehrlich. Das ist nicht Talent-Wise. Yeah. Ich feiere Allen, aber je nachdem, wie mein... Also weißt ob es ins Portfolio passen würde oder nicht. Ich glaube, das wäre eine strategische Entscheidung, die ich noch nicht wüsste, weil die Auslegung noch nicht war. Wenn ich so ein Rap-Album machen würde, das so in seine Richtung geht, würde ich ihn auf jeden Fall. Sagen. Ich,
4: würde, ich würde tatsächlich komplett ja sagen, weil bei mir gäbe es tatsächlich sowas wie ein Portfolio einfach gar nicht. Weißt du? Bei mir gäbe, wäre es auch nicht raus und drüben Records. Ja, safe. Ja. Gern, das, gerne das Und damit komplett auch zum Schluss. Gerne komplett unterschiedlich. Nein, überhaupt nicht. Gerne unterschiedliche Künstler und Künstlerinnen. Das wäre doch. Also das ist ja das, was ich meistens bei diesen Labels und so eben so uninteressant finde, ist, dass die alle gleich klingen. Also das so, war ich ja am, hab, ich Ende, am Ende des Tages war das, glaube ich, doch auch bei Optic Records das Ding, wo wo dann so war so. Bruder, muss ich jetzt also also ich kann doch auch einfach nur Savas hören, muss ich jetzt... Nee, ja, fucking ja, aber das nee, Geile war. Aufhören.
0: <lacht> ja, aber ja, pass mal auf, aber ich habe hab mit, mit Pillard ja meinen Fußball-Podcast und da habe ich mich mal länger über seine immer mal wieder über sein Signing mit, mit Snagger zusammen bei Sammy Deluxe auf Deluxe Records unterhalten und äh, da war genau das Problem, dass es halt alles so vielseitig war und das war von allem etwas dabei, aber es fehlte so eine Stringenz aus, seiner, aus seinem Blick rückwirkend, weil alle so ein bisschen ja. alleine für sich waren und sie nie genau fuß, Da
4: gibt es 100 andere Beispiele, ja, aber da ist da das, das war ein auf jeden ja, Fall. Das, auf da World. war ja. auch Tour drauf, Tour war da, Alias war ja. da drauf. Ich glaube, was aber damals halt da schwierig war, ist, sie wollten das ja als Crew aufbauen und nicht als ja. wir etablieren jeweils Künstler, sondern wir haben ja so also eine Crew, wir haben die Power von Sammy Deluxe, let's go. So, so. Das mhm. ist das Schwierige daran, wenn man einfach... Aber ich glaube einfach, dass auch Sammy Deluxe damals und ich weiß nicht wer dahinter war jetzt einfach damals noch gar nicht die power wirklich gehabt haben um individuelle künstler zu pushen sondern es ging nur über den crew gedanken
0: hm. ja ähm, aber dann war ja sowas und deswegen wie, war das, das problem dass sie
4: halt kraut und drüben waren <lacht>
0: Ja, genau. Und apropos Kraut und Rüben, eben auf eine andere Art und Weise waren ja auch die self Selfmade Records Avengers äh, dann ja auch mit Casper, Schimmel, Favorite und Kollega viel mehr auseinanderstehen konntest du, glaube ich, auch nicht inhaltlich als da aber auf ich, einem Label. Ich glaube,
1: so die haben es aber okay gut hinbekommen, ja. dass die alle auf derselben Bühne auftreten konnten und ja. dass die sich gefeatured haben, so fern. Also ja, der,
0: der, eine ist, der eine ist ja noch nicht mal einem einem Sampler wieder gegangen und ist dann seinen eigenen Karriereweg weitergeschritten. Kasper. Ja, genau. Oder, oder Schimmel. Oder Schimmel. Schöne Grüße. Ja, okay. da, da, da. Ähm, äh, ja aber ich, ich, eine ja? letzte Frage habe ich dazu, bevor, bevor ich das Rezept an Kuba für die News gebe. Ähm, kannst, du, kannst du mir, äh, Meckes, eine, eine inhaltliche Ausrichtung deiner Labelstruktur skizzieren, wenn du jetzt eine spontane Idee hättest, oder wäre das schon zu viel Betriebsgeheimnis?
1: Also, erstmal wüsste ich gar nicht, ob ich so ein klassisches Label mache, sondern eher so. Äh, mein Tun hat eigentlich so voll viele Levels, was ein Künstler braucht. Also, vielleicht wäre es eher so ein. Weißt du, so Videos, Bam, Kampagnen machen und so viel eher als jetzt so richtige Labelarbeit. Das, um in ein unnötiges Detail zu gehen, am Anfang, das keiner braucht. <lacht> und dann. Ähm, ich fühle Und dann, glaube ich, wäre es. Ich, ich, ich bin da gar nicht so fern von dem, was Alan gesagt hat. Ich glaube, ich würde nach für mich unikem Talent suchen und der größte gemeinsame Nenner ist, dass ich das darin sehe. Und das dürfte dann äh, genremäßig trotzdem so das Ding verlassen. Ähm, ich würde aber dem trotzdem so eine Bildsprache oder so ein übergeordnetes Design geben, dass das alles da ist. Aber ich, ich würde einfach das, das äh, unikste Talent... Dass ich selber das heißt, du Feuern würdest mich
4: nicht signen, weil ich dir nicht unique genug bin. <lacht> äh, wollen wir das Thema switchen? Der Junge sitzt nämlich neben mir in meinem Studio. Du sitzt
1: immer noch im selben Studio.
4: Nico, <lacht> du treibst ein kalz
1: zwischen uns. Ich versuche schon alles damit Ding, aber hey, wir boxen uns da noch. Ja, wir, wir sitzen, sitzen auch. im
4: selben Studio Sehr und gut. dazu sei gesagt, es ist mein, mein Studio.
1: <lacht>
4: <lacht> ich trinke seine Getränke. So. Er trinkt meine Getränke. Bist du dir Und sicher, also, dass das es gut. einfach nur das Getränke sind?
2: <lacht> Shit. Ich
4: bin gespannt, ob ja, ihr später gut.
2: noch zusammen Mucke aufnehmen werdet. Safe nicht. Oder nicht mehr. <lacht> Nach dem, was er gesagt hat.
1: Alter.
2: Wir <lacht> können es ja nur auf seinem Label <lacht> rausbringen. Yeah.
3: <lacht>
1: yeah. <lacht> Kraut und, aber auf Kraut und <lacht> Rüben, Kraut und Rüben, Let's go!
0: Ja. Ey, das ist, das kannst du auf jeden Fall ganz geil schauten. Äh, so oder so habt ihr beide in eurer Karriere ja aber noch nicht alles erreicht. Soweit sind wir uns glaube ich alle einig. Das heißt, es gibt auch noch weitere Level, die ihr nicht nur künstlerisch, sondern auch auf Vermarktungsseite einnehmen könntet. Und dafür ist das jetzt die News?
4: News. Ich wusste, dass das die Überleitung ist, mein Freund. Ich habe es doch schon an deinem Ton gehört. <lacht>
2: <lacht> äh, ja, meine News äh, kommt von Crow der ist jetzt nämlich in den äh, NFT-Markt eingestiegen und äh, der ermöglicht 10 Fans plus einer Begleitung nun lebenslang freien Eintritt äh, für Konzerte, falls ihr nicht wisst was NFTs sind, ich weiß es eigentlich auch nicht aber mal gegoogelt so Non-Fungible Tokens, äh, auf Deutsch habe ich das in äh, digitale Vermögenswerte äh, übersetzt äh, die werden nicht versteigert, sondern äh, die, können Fans äh, die können Fans gewinnen und der erste ist jetzt auch bereits weg auf äh, collectibles.crowmusic.de werden diese sogenannten Coin Coindrops immer bekannt gegeben. Und ähm, für den ersten musste man, glaube ich, so einer Telegram-Gruppe joinen und dann so einen Code knacken. Also so oh ich, ich, war, ich war leider Gruppe zu spät, 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 spät am Start. Ich äh, habe es leider nicht mehr selbst machen können. Ähm, genau, die Drops werden immer auf seinen Socials bekannt gegeben. Sprich, äh, man muss dem wahrscheinlich auf sämtlichen Kanälen folgen, um das Ganze nicht zu verpassen, wenn man Crow-Stand und diese Chance ergreifen will. Und... Ähm, das läuft, glaube ich, bis Ende des Jahres, also es wird sich noch so ein bisschen ein bisschen hinziehen mhm. und ähm, fand ich eigentlich eine ganz nice News, vor allem halt, also auch passend nochmal zu unserer Leitfrage, die wir vorhin hatten, äh, Crows Album ist vor zwei Monaten erschienen, er könnte sich jetzt eigentlich auch zurückziehen, aber nee, er macht lieber Moves und bleibt im Gespräch.
4: Ich glaube, der kann sich auch euch. nicht nur erst seit diesem Album zurückziehen. Aber irgendwann ist Schluss mit
0: zurückziehen. Irgendwann muss er, muss er wieder hervorkommen, theoretisch. Aber hier erstmal die Frage, ist das eine Option für euch? Es, es gibt das, mir fällt kein Wortspiel mit dem Namen ein gerade. Mac... zum Coin? zum
4: <lacht> Coin. Stark. Äh, ey, also für mich, um mich, für mich ehrlich gesagt, weißt du, Maccash, Maccash, <lacht> Maccash, is. is, is, So ist, so ist dein neues
2: Album. <lacht> ja.
4: ähm, also alter sag, Ego, Straßenrap. Nee, ich will eigentlich erst mal hören, was du sagst. Ich muss, sagen, Wenn ich, <lacht> <lacht> ich muss sagen, dass ich mich dem anpassen will. Ich muss sagen, dass ich äh Weil du bist so ein schlauer die NF für Musik noch nicht
1: gecheckt habe. Die haben ja so den Kunstmarkt wirklich geflutet so und in so visuellen oder digitaler Kunst ist es ja wirklich so ein Ding geworden, das so einfach auf dem Markt ist und voll funktioniert. Und all diese Musiksachen habe ich noch nicht ganz gecheckt oder noch nicht so gefühlt, wie das geht. Oh, ich mache jetzt ein Album, das nur einer kauft und so. Ich fand alles so ein bisschen interessant. Aber äh, das habe ich noch nicht ganz gecheckt, deswegen habe ich da noch kein so richtiges Gefühl dazu. Aber ich finde es eigentlich schon geil, dass man auf so verschiedenen Levels, weiß, dass man ein Album rausbringt, das in Spotify ist und für alle ist, dass man irgendwas macht, was nur einer haben kann, dass das verschiedene Werte hat, äh, wie, wie viel es kostet oder auch Resell-Werte hat und so, dass da quasi so, so ein anderes Investment für Kunst auch in Musik ist, Finde ich alles sehr spannend, aber ich habe... I didn't wrap my head around it correctly so I can I tell. Aber das, das, das spannend.
0: also ehrlicherweise gab es das ja schon mit diesem boothang album das einmalig physisch verkauft wurde. Das war quasi das erste NFT der Offline-Welt. Äh, das, das bestimmt heute genauso funktioniert und äh, besagter äh, Multitalente, äh, Multitalent-Film Klickmann, hat das ja vor kurzem schon mal gemacht und hat NFTs auf den Markt geworfen, die dann unique mit äh, jeweils einem individuellen Bild und einem Sound dahinter als Jingle einzeln verkauft wurden, die du dann irgendwie haben kannst, die dann nur dir gehören. Ja. Ähm mir selber fehlt auch noch so ein kleines bisschen das Gefühl dafür, was das in der Zukunft bedeutet, weil das ja eigentlich eher ein okay, ich habe diesen Song ganz alleine und kann so mein Schatzmäßig mich da so leicht, leicht äh, verwirrt drüber schmeißen. Aber und wenn ich beschützen. das mit
4: den NFTs so auch richtig verstanden habe, geht es auch darum, dass die halt auch so quasi weiterverkauft werden können so irgendwie ja. und dann eben genau. du als jemand, der davon halt was gekauft hat, ähm, auch dran verdienen kannst. Also du kannst Zum Beispiel. Ja, so. Also das ist da ja auch irgendwie mit drin. Also es geht glaube ich Wenn nicht Wenn du verkaufen nur... willst. Ja klar, natürlich. Also ich finde den Gedanken schon interessant und ich mag ja generell immer so, wenn's, wenn man sich als Künstler oder Künstlerin irgendwie so abseits von dem, was man sonst tut. Da waren wir ja eben schon bei dem Thema, aber so irgendwas überlegt. Aber es, ich finde, all das muss immer auf natürliche Art und Weise passieren und nicht aus so einem Zugzwang heraus. Und das war um jetzt zum Beispiel bei mir selber, sage ich so mit diesem Twitch-Ding, war es erstmal aus Zugzwang. Aber wurde dann irgendwie zu einem natürlichen Ding, weil ich halt Formate hatte, die eben dann so wirklich natürlich entstanden sind. Bei dieser NFT-Sache habe ich ein bisschen das Gefühl gerade, dass es so ein Hype-Train ist, auf den alle irgendwie aufspringen wollen, so... Und sich dadurch nicht so ganz natürlich anfühlt. Ich finde das jetzt, was Crow gemacht hat, gar nicht mal schlecht. So, diese Idee mit dem Konzert-Eintritt äh, äh, auf Lebenslang wäre natürlich funny, wenn er jetzt morgen sein Karriereende ankündigen würde, dann geht er ja nie wieder mehr online und die Personen, die was gewonnen haben, sind so Damn. <lacht> so. Aber, ja. ähm, aber keine Ahnung. Also ich, ich ich bin immer bei solchen allgemeinen Hypes, bin ich immer so. Das ist wie, wenn alle dann plötzlich zu Clubhouse gewechselt sind und gesagt haben... Ich wollte
1: gerade fragen, wie läuft Clubhouse jetzt?
4: <lacht> Bombe. <lacht> Soll ich mal online gehen? Ich habe mich nämlich angemeldet.
2: Oh, ich, ich war da seit zwei Monaten nicht mehr. Ey, das ist... Äh, Twitter,
0: Twitter Spaces ist das neue Clubhouse. Twitter Spaces? Was ist das denn wieder? Ja. Club, Clubhouse auf, auf, auf
1: Twitter. Habe ich das nicht mitbekommen? Das war so Reden und so. Wirklich? Das war
0: äh, ja. äh, äh, genau, ganz Kann, auch so. Ich, ich
4: deinstalliere mein Internet.
0: <lacht> das ja. Ja. das Zweifel, Zweifel keine Ey, ich schlechte Ich habe langsam manchmal. einfach
4: keine Lust mehr. Ne? Das ist so, mir alles zu viel. Weißt du? Dann sitzt du auch mit irgendjemandem, ich saß mal mit, mit einem Rapper hier und der war auch dann so, oder du musst auch in dieses NFT-Game einsteigen. Und ich bin so, oh, muss ich echt, muss ich das jetzt auch? Dann sitzt du hier mit Leuten, mit denen du halt zusammenarbeitest, irgendwie so fürs Album. So, du musst ja auch du musst TikTok jetzt machen. Muss ich echt? Und dann wird dir immer so gesagt, du musst das machen, du musst jenes machen. Ich habe echt langsam keinen Bock mehr auf diese ganze Scheiße. Das nervt so hart <lacht> ab, Alter. Check in Facebook-Post, Alans <lacht> Album kommt dann. <lacht> <ich könnte>
1: sagen, <lacht> Genau, das ist wie
0: gemacht. Dankeschön. Guck mal, jetzt, jetzt, jetzt haben wir, ich twitter einfach was Schönes. Ich könnte dir eine Vorlage schicken, die du twittern könntest. Das wäre vielleicht ganz hilfreich. Sehr gut.
2: Aber ich habe noch einen kleinen Nachtrag zu den NFTs. Äh, anscheinend sind die dafür auch, also gerade im Musikbereich, dafür da, um die GEMA zu dribbeln, weil man dadurch anscheinend die Rechte von bestimmten Songpassagen irgendwie verkaufen kann, die normalerweise, also normalerweise sind die ja nicht übertragbar. Mhm. Mhm. Also, ich glaube auch ehrlicherweise. Ich ehrlicher habe
4: jetzt auch nicht gesagt, dass es. Also, ne, ich war jetzt auch nicht komplett dagegen. Ich, find, ich bin da nur zu wenig drin bei dieser NFT-Sache, ja, um zu sagen, ja, geil, da bin ich dabei oder nein, bin ich nicht. Und mir fehlt die Zeit und Kopf, um mich, mir darum Gedanken zu machen, ob es was für mich ist, um ehrlich zu sein. Und da es sich bis jetzt noch nicht so angefühlt hat, wie etwas, worauf ich richtig Bock habe. Habe ich auch noch keine Gedanken gemacht. Hast du deinen Hintergrund gar nicht Ich weiß nicht, ich habe gar nichts gemacht. Ich habe mich gar selbst gewundert, wo das herkommt.
3: I am not a cat.
0: Ja, solange Kuba anfängt, sein Streaming-Setup zu starten, würde ich sagen, gehen wir mal zu unseren Releases der Woche. Denn äh, äh, am Ende des Tages haben wir natürlich auch jeder wieder aus unserer Playlist, Backspinance Friday, diese Woche einen Song rausgesucht, äh, den wir euch ans Herz legen wollen. Ähm, ihr habt auch eine Hausaufgabe, ja, Hausaufg ihr habt auch Songs der Woche, ihr beiden, ne? aber ich fange erst nochmal schon mit meinem an, der relativ simpel ist, weil es eine kleine Geschichte dazu gibt. Pimpf hat einen Song rausgebracht, der heißt Young MVP und mhm. äh, ich habe ihn deshalb zu meinem Song der Woche gemacht, weil es auch von mir eine persönliche Geschichte einfach dazu gibt, denn ich bin ja seit jetzt ein paar Wochen offiziell Head of Music ist der Titel, den ich gekriegt habe, also Verantwortlicher für Entertainment und Musik bei der ILF, bei der neuen Europäischen League of Football. Und in diesem Zusammenhang wurde eine Serie, eine Sitcom-Serie auf YouTube gestartet für den äh, Starspieler der Hamburg Sea Devils, Kasim Edebali. Und dann hatte man mich gefragt, ob ich jemanden finden könnte, der vielleicht einen Song dafür macht. Äh, und äh, da ich mit Pimp in den letzten Monaten eh schon ziemlich viele, was US-Sport angeht, äh, auch äh, Deckungen gefunden habe, wo wir ziemlich ähnlich ticken, war es quasi wie Haus gemacht, ihn zu fragen. Er hatte Bock und so finde ich, ist ein sehr, sehr, sehr geiler, atmosphärischer US-Sport-Liebhaber-Song entstanden und der heißt Young MVP und ist von Pimp und den lege ich jeden ans Herz, der A, Bock auf Pimp, B, Bock auf US-Sport und C, Bock auf geile Mucke hat.
4: Ist aber auch echt ein nicer Song, ich habe den auch gehört. Ich finde den echt Ja, so freut nice. mich, wirklich. Sehr, sehr nice der Song. Also generell muss ich auch echt sagen, dass ich so die Entwicklung von Pimp irgendwie gerade ziemlich nice finde. Äh. So, also, ich meine, er kommt ja auch, wurde er, glaube ich, größer bekannt, so durch die VBT-Geschichte, wenn ich mich, wenn ich nicht falsch liege. Und der hat sich halt jetzt so ein bisschen von dieser, ich muss sagen, sehr krassen Uncoolness, die, die das VBT mit sich irgendwie dann so gebracht hat. Hat er sich halt so total davon emanzipiert irgendwie und steht jetzt so. Komplett davon so fernab, muss ich sagen. Und ähm, finde den Sound tatsächlich sehr fresh, den er macht in letzter Zeit. Und ähm, ja, also Props auch an, von mir auf jeden Fall für den Song. Ich kenne es nicht, ich, ich kann es anhören. Danke, ich für connecte den euch Tipp. gerne. Ja, mach mal. Wir sind ich schon connected.
0: Ja, war, das, man, das war jetzt ein bisschen für die Öffentlichkeit hier, blabla bla, so, ich wollte... Okay,
4: nicht, sorry, äh, wir sind noch nicht connected. <lacht> <lacht> ja, genau, danke schön. Ich connecte euch mal. Wer eigentlich? Hat. Ich bin voll
1: connected mit ihm. <lacht> Aber ich ja, kenne den, den Song noch nicht. <lacht> Hab <Ja>. <lacht> ich habe keine WhatsApp-Nachricht dazu bekommen. Ich kenne den bin nicht,
0: aber ich bin, bin, bin gespannt. Ich werde.
2: Der Beste. Ich, lass mich äh. von
1: Nico oder von Alan connecten.
0: Okay. Ja, mach mal. Kuba, was ist dein Song der Woche?
2: Äh, mein Song der Woche ist Angst von Channel 3.0. Bevor ich aber da einsteige, wollte ich sagen, also wir haben uns ja die letzten Wochen öfter mal äh, darüber beschwert, äh, dass wir manchmal keine Songs finden in den Playlisten, weil jede Woche so viel Muc Mucke rauskommt. Aber diese Woche war es extrem schwer, mir einen Song zu picken, denn wir hatten das Max-Album. Das sage ich nämlich nicht nur, das sage ich nicht nur, weil du hier gerade im, äh, im Podcast bist. Wir hatten auch geile Danke Songs von Materia. Bossa Song hat mir auch gefallen. Plusmacher und Jail, auch eine Kombi, die mir todesgefallen hat. Äh, Elise und Sugar MMFK MFK auch nice. Sarah Kitt und Don Don, das sind alle Songs, die ich hätte nehmen können. Aber ich habe mich dann für Shadow 030 entschieden mit seinem Song Angst. Ähm, ist ein sehr seichter Pianosong, der sich immer weiter und immer weiter aufbaut, sowohl musikalisch als auch textlich. Ähm, ich habe Shadow 030 bisher noch gar nicht so viel gehört, aber dieser Song, also war also hätte ich nicht zwingend mitgerechnet, dass ich so einen Text auf einem Shadow 030 Song bekomme. Ist ein extrem persönlicher Song. Ähm, Shadow, die wahrscheinlich größte Kante, die ich jemals kennengelernt habe, äh, zeigt sich derbe, emotional, verletzlich und gar zerbrechlich. So. In erster Linie ist der Song für mich irgendwie so eine Liebesbekundung an seine Mutter. Zu den anderen 50 Prozent aber auch äh, spricht er auch über den äh, tragischen Verlust seines Vaters, der, ich weiß nicht wann, aber vermutlich äh, nicht, vor, nicht allzu langer Zeit verstorben ist. Und äh, in diesem Song auch irgendwie thematisiert, wie krass, also, wie krass er durch dieses Erlebnis Angst bekommen hat, auch seine Mutter zu verlieren. Und ähm, ich weiß, ich bin irgendwie, also ich beschäftige mich hin und wieder auch immer mit dem Thema, dass meine Eltern älter werden. Und das kann ja auch, also es kann ja auch so von einem Tag auf den anderen passieren, aber irgendwie war dieser Song extrem gut und extrem gutes Ventil, um dieses Thema aufzunehmen. Und ich weiß, da war noch, also ich habe tatsächlich echt. Der Song ist mir richtig nahe gegangen, so, ähm, und da war noch also so eine Zeile wie, du hast mir immer gesagt, Papa Männer, sie weinen nicht, aber Tränen, sie fallen, weil du für mich heilig bist, so, das war natürlich schon ein bisschen äh, kitschig stellenweise, aber irgendwie habe ich das extrem gefühlt und mhm. bin todesgeflasht von diesem Song, also wirklich, real rap crazy, hat mich so geflasht, sehr gut, habt ihr den Song gehört? Ich habe den Song auch
4: gehört, tatsächlich, ich habe nicht gehört. Ähm, und genau die Zeile ist mir tatsächlich auch im Kopf geblieben, weil so natürlich dieses äh, Männer weinen nicht immer so ein, so ein Ding ist ja, ne? und vor allem eigentlich bei jemandem wie ihm auch so gefühlt sehr normal rüberkommen würde, weißt du, wenn das er heißt es einfach so sagt, aber weil er es dann direkt dementiert, ähm, finde ich das sehr charmant, dass mal von so einem Rapper, sage ich mal, blöd gesagt, ne, ja, ähm, ich weiß auch, was du meinst. Ja, hm? So zu hören, dass, dass er das direkt flippt. so, weißt du, Das, das mochte ich tatsächlich auch sehr gerne. Und ja. ähm, fand auf jeden Fall so, weißt du, weil solche Songs haben natürlich immer eine miese Kitschigkeit natürlich an sich. So dieses, ein Song für die Mama, ein Song für den Papa, bla bla bla. Mhm. Aber bei ihm wirkte das wirklich No Cap sehr, sehr, sehr ernst gemeint und nicht einfach nur ich mache das jetzt, weil das immer alle sagen mhm. So und ich will auch gar nicht damit jemandem unterstellen, dass alle das sagen und meinen das vielleicht gar nicht so, aber das war so, das wirkte wirklich sehr so verletzlich eben und sehr ernst gemeint und deswegen muss ich da auch echt sagen, der, der Song ist echt stark. Das ist eigentlich auch insofern eine ganz schöne äh, Geschichte,
0: weil, weil Kuba Organisator <lacht> unsere Backspin FIFA League dieses Jahr war und äh, Shadow hat die gewonnen. Äh äh, unter anderem auch mit gefühlten täglichen Ansagen an jeden, äh, der in dieser Gruppe war, also <lacht> was FIFA angeht, hatte ein sehr großes Selbstbewusstsein, so formuliere ich es mal vorsichtig, inklusive der Terminfurnung, die manchmal recht, ja, hat, hat es gewonnen, die aber auch Termin und die manchmal recht äh, anstrengend war mit sehr vielen Rappern auf einmal. Umso schöner ist es für mich, von meinem Standpunkt her zu sehen, wie du deinen inneren Frieden hier gefunden hast und auf einmal beim Shadow-Song um die Ecke gekommen bist. Ich habe ihm
2: tatsächlich auch mal ich habe ihm vor zwei Tagen geschrieben, wie krass ich den Song finde. Leider hatte sich noch nicht bei mir gemeldet. <lacht> ja, Shadow, wenn vielleicht du das hier hörst, merke ja ich noch. bitte bei Kuba.
3: Was ich kann alle connecten. Also, ja, ich kann, connecten. Ja, kann ja, connecten.
0: alle connecten. Viel Spaß. Mac, is, kannst, du, kannst du die beiden connecten? Das wäre mir persönlich sehr wichtig.
1: Ja, ich connecte alle. Das das ist dein das ist, was ist Song? Was ist Zeugen der Woche? Ich weiß nicht, ob der vielleicht in der, in der vorherigen Woche, der ist für mich neu. Deswegen habe ich den einfach genommen. Ich wusste nicht, dass ihr so... Äh, aktuell, das ist nur aus dieser Woche. Ich habe Goldie MP3 mit Karma schon mal gesehen, gehört, ge kenn ich gar nicht. Und ich will auch gar nicht so viel dazu sagen, außer dass mich das erste Mal hören fand ich es gar nicht. Das hat mir jemand gezeigt und ich war so, na okay, was ist jetzt so krass? Dann habe ich es mir zweites Mal angehört und der Vibe und so, da ist irgendwas äh, Magic mäßiges drin. Deswegen so einfach ist es. Der Vibe hat mich erwischt. Goldie MP3 Karma.
4: Ähm, Nie gehört? Habt ihr davon schon mal gehört?
2: Äh, Ja, vor ein paar Wochen tatsächlich. Aber ist jetzt glaube ich auch kein, also schon so eine Nische. Aber ich habe den Song gerade auch noch parallel laufen und der vibet auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also auch sehr. Diese
1: Melodie, was sie da macht. Das erste Mal war so, okay, was ist jetzt da das Ding? Hört es ein zweites oder ein drittes Mal und crazy.
2: Ja, schön verträumt.
4: Ja. Ellen, so was also ist dein ich höre nichts, Hör nichts. Ich werde mir auch nie anhören. Ähm, okay. Bei mir ähm, ist das von Gianni Suave Hallus, ähm, weil ich tatsächlich generell finde, äh, also finde ich gerade so Gianni Suave gerade echt irgendwie spannend und nice und mag sehr, wie er rappt und mag seine Stimme sehr gerne und auch wie er textet. Ähm, die Beats auch Finde ich sehr, sehr dope und vor allem der Song ist mir tatsächlich auch echt hängen geblieben. Den habe ich auch persönlich so in meine Playlist reingepackt, was hm. relativ selten bei Deutschrap passiert, um ehrlich zu sein. Ähm, aber den Song mochte ich wirklich sehr, sehr gerne und da auf jeden Fall Shoutouts an Johnny Suava an der Stelle.
2: Ja, ich finde es Song Sehr auch schön. Mit. Und auch Shoutout an Jackpot ja. für den Beat. Sehr
4: und von Vater Buch. Frank.
2: Da ist er da auch doof?
4: Vater Frank. Der, der auch, ja.
2: Ah, okay.
1: Was sagt es über mich aus, dass ich keinen eurer Tipps kann? Ich kannte weder Pimp noch Shadow 030, noch Johnny Suave. Heißt das so, ich bin so on my ignorant things? Oder heißt das, ich bin so raus aus Rap? was? Ja? Ich glaube, es ist mehr
0: das ignorant Ding. Schon Bist du zu schade, dafür Props
1: zu geben? Stimmt, deswegen hatte ich ja keinen Song hier gerade. Junge, Junge, was ist Ja, ich glaube nicht. Ich werde es mir anhören. Ich bin gespannt, aber ich bin so wirklich... Ja, einfach, ich, ich glaube, ich muss mehr aufpassen. Wahrscheinlich,
0: äh, wahrscheinlich, war sie nicht in deiner WhatsApp-Bubble zum Verteilen von äh, Social Media Assets mhm. sind. Deswegen.
1: Mhm. Ja, vielleicht. Mach ja, mal Gedanken. Das, das macht eh keinen Unterschied, weil da antworte ich gen genauso wie Alan auch nicht drauf. <lacht> War Spaß! Macht er nicht. Er hat heute erst was so, gepostet. Okay. Er hat heute hat was, was gepostet. <lacht> 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 und ich habe ihm nichts gesagt. Okay. Okay. Und ich habe ihm nichts gesagt. gesagt, wer hat es gepostet? Okay, äh, wir sind live dabei,
0: wie hier gerade Freundschaften zerbrechen, deswegen <lacht> übergehen das Schnellstein. Freundschaften!
2: Was ist deine Hausaufgabe gewesen, <lacht> Kuba? <Okay. lacht> <lacht> okay. Meine Hausaufgabe, meine Hausaufgabe war eine sehr, sehr geile, wie ich finde. Äh, bin mal gespannt, ob ihr da auch gleich mitreden könnt. Äh, Suicidal Thoughts von Notorious BIG. Ähm, legendärer Song meiner Meinung nach. ist Der letzte Song von Biggie's Legendär, wie ich schon gerade sagte, Ready-to-Die-Album. Ähm, Song beginnt mit einem Telefonat zwischen Biggie und äh, Diddy. Ähm, Diddy wird aus seinem, aus seinem Schlaf geholt und daraufhin rappt Biggie ihm ein Verse ein, komplett ohne Hook und zeigt ihm so ein bisschen seine Gefühlslage. Und diese Gefühlslage ist brutal fatal, weil äh, er einfach davon spricht, sich selbst äh, umbringen zu wollen. Äh, die Gründe liegen auf der Hand. Er fühlt sich extrem ungeliebt in dieser Welt, spricht von extremen Schuldgefühlen aufgrund äh, seiner kriminellen Vergangenheit unter anderem. Ähm, und was ich ganz interessant an dem Song finde, so P Diddy versucht ja quasi ihn davon abzuhalten, sich umzubringen und das passiert in den Ad-Libs, was ich so auch, glaube ich, selten so gehört habe. Ähm, das war auch sehr nice und äh, das Ende des Songs kennt wahrscheinlich jeder, der ein bisschen äh, Hip-Hop gehört hat, äh, denn dort erschießt er sich und was ich super crazy finde, also dieser fiktionale Tod ist ja quasi auch die Überleitung zu seinem zweiten Album Life After Death, das 1997 uh. rausgekommen ist. Und jetzt wird es crazy, also das wissen wir ja alle, aber also dieses Album ist einfach original 16 Tage nach äh, seinem Tod erschienen. So. Und das finde ich einfach super crazy. Ja. Aber zur Hausaufgabe an sich, also für, ich bin großer Biggie-Fan. Das ist einer meiner Lieblingssongs. Und ich weiß auch gar nicht, vielleicht habt ihr da so ein bisschen Knowledge, aber ich weiß nicht, ob das nicht sogar einer der ersten Gangster-Rap-Songs oder der prominenteren Gangster-Rap-Songs war, wo halt so krass über Mental-Health-Thematiken gesprochen wurde. So.
3: Mhm.
2: Kann ich kann ich jetzt nicht zu sagen, ob das so ist, hm. aber... Klar nicht.
4: Habt ihr eine Beziehung zu dem Song? Ähm, ich feiere Biggie auch über krass, kenne den Song natürlich auch. Und ähm, finde auch, was ich halt so krass an dem Song finde, ist, wie Biggie es schafft, es so gleichzeitig natürlich so ein extrem deepes Thema anzusprechen und halt auch so melancholisch zu sein aber gleichzeitig noch so cool zu klingen dabei. Ja. Ne? Also Voll. das ist halt so, Biggie ist halt sowieso, finde ich, der wahrscheinlich ey, schon auf jeden Fall in den Top 5 der krassesten, so was Flow und so etwas alleine schon angeht, finde ich, ist so Biggie. Den hörst du heute und merkst es nicht wie er Rap, dass es von damals mhm. ist. Das finde ich halt so krass mhm. bei Biggie, dass der einfach so flowtechnisch so immer noch so krass, so gut wie jedem so weit voraus ist. Ja. Ähm, und das, das finde ich, ist ja selten eigentlich mhm. so bei so älterem Rap irgendwie so aus den 90ern, dass man so denkt, wow, also selbst, ne, weil Flows sich auch so entwickelt haben und der war so krass schon seiner Zeit voraus, auch was Beats anging schon so und ähm, eben die Flows und so etwas. Und das finde ich halt so krass an dem Song, dass er so trotzdem es schafft, dass es so auch Rap technisch und so vom Hörfaktor nicht einfach nur depressing ist so. Und ähm, das ist schon extremer Spagat, so. Mic Drop.
0: oder äh,
4: <lacht> Nein, ich habe nichts mehr Nee, finde ich wirklich find gut. Ich,
0: ich, ich, könnte, ich könnte jetzt nur noch das Gleiche noch mal ein kleines bisschen wiederholen, deswegen finde ich das also, schön auf den Punkt gebracht. Oder, Mac ist dass du noch ähm, 5% zu nee, G -G. ich,
1: ich schließe ich schließ mich da auch äh, <lacht> komplett allen an. Same, same. Nee, das, das, ja. das ist das Ding, er hat so gesprochen, als wären es so einfache Geschichten aus seinem Leben, ungekünstelt. Er hat geflowt, als wär's das, also, weiß als wär's das krasseste gotische Kirche, die er gebaut hat, so, und das alles auf, auf denselben Dingen hat das schon immer wieder und erzählt, so einfach aus dem Leben. Hat gekillt, krass ist der, und, und auch, dass man nie, so, dass die Flows nicht dated sind, wo man sagen könnte, hey, er hat keine Doppelreime bipapo, interessiert niemand, man, man muss da gar nicht, so, ja. das wird für immer killen, auch in 2037, wenn die ganz andere Flaus haben, wird man noch sagen, hey, der hat das einfach für immer gut gemacht. Und, und das
0: finde ich interessant, weil ich natürlich, also ihr seid mehr Fach äh, des Handwerks, als ich es bin. Und ich äh, tapp mich dabei, dass ich immer noch Sachen von vor 30 Jahren gerne höre. Ähm, bei manchen merke ich aber, dass sie so ein bisschen outdated sind und bei manchen mhm. hast du das Gefühl, dass nicht. Und ich maße mir manchmal nicht an, zu, zu erkennen, was technisch da der Unterschied ist, aber er ist halt der Inbegriff von dem. Das merkst du, finde ich, egal, was du dir anhörst.
4: Zumindest kommt es mir weil, so vor. Weil, weil er auch damals schon eben sehr früh gecheckt hat, dass Technik nicht zwangsläufig Technik bedeutet. Das, was ja mich mhm. an Rap auch... Später und auch heute noch nervt, es wenn technisch gute Rapper auch von allen gefeiert werden als technisch gute Rapper, weil sie einfach extreme Reimketten haben, miese Doppelreime und was weiß ich. Ich finde technisch gut ist jemand, der eben das nicht aussehen lässt wie, yo guck mal, ich bin technisch gut. Mm. Uh, weißt du, das mhm. ist äh, ja. Ja, man war, sich quasi war,
2: nicht nur drauf reduziert meinst du, oder?
4: Genau, ja, also ne, wie, wie ich es vorhin <lacht> schon gesagt habe, jemand der dir sagt in einem Song die ganze Zeit wie technisch gut er ist ähm, ist für mich dann nicht zwangsläufig wirklich technisch gut und das finde ich machen Flows auch ganz schnell, wenn dann so ist so yo, ich rappe auf einem äh, Halftime Beat die erste Hälfte ganz normal und dann kommen die nächsten Nacht und ich bitte die Leute, du bist so ja, ja okay, ich habe verstanden, dass der Double-Time-Part, der soll uns beeindrucken. Mhm. Hast mich nicht beeindruckt, weil du hast mich vorgewarnt, damit dass ein kurzer Beatbreak kam und dann und das hat halt so Biggies von vorn bis hinten halt einfach immer komplett auf dem Beat eigen, stylisch mhm. und was und das finde ich ist Technik
2: dann am Ende, so ahnt ihr? Ja, ja,
4: ja. Cool. So.
2: Und Gut, es bleibt trotzdem so. ein sehr um, guter Song. Den man einfach hören kann.
4: Ja.
0: Und es ist interessant, ich habe den gar nicht so ähm, also gar nicht so in meiner oberen Liste gehabt, aber dadurch die, deine Hausaufgabe bin ich auch nochmal dran hängen geblieben. Und äh, ist einfach gut. Wie die ganzen Alben eigentlich, aber das wäre ja schon wieder ein anderes Thema. Ähm, ich habe was äh, als Hausaufgabe gekriegt, was äh, aus 2013 gekommen ist, und es geht um den jungen Travis Scott der quasi gerade aus der XXL-Freshman-Class rausgekommen ist und äh, jetzt the next to blow ist und alle darauf achten, was er macht. Es ist noch ein bisschen vor der Autotune-Zeit und es ist vom o faro äh, mixtape das äh, 2013 gekommen ist. Und die äh, Nummer heißt Blocker la Flame. Äh, kennt ihr die? Sagt euch das alles irgendwas?
1: Ja. Ich bin mit Titeln sehr schlecht, sag mal. Sing ihn mal an. Oh
0: Gott,
4: ja, Serving to ja. my flag.
1: Ja, ne?
0: Weil, und ja. jetzt wird es nämlich bei mir so ein bisschen interessant, weil ich, also für mich ganz persönlich, weil ich es gemerkt habe. Ich weiß nicht, ihr seid auch schon ein bisschen länger dabei, Musik zu hören. Habt ihr auch mal so, merkt ihr so Epochen, wo ihr mal ein bisschen aussteigt und wieder reinkommt und aussteigt und mal gelangweilt seid von Mucke oder von so bestimmten Beströbungen? Ich habe das nämlich immer wieder. Und ich merke, mhm. dass ich mal eine Zeit lang, dann höre ich kein Ami-Rap, dann höre ich kein Deutschrap, dann höre ich wieder kein Ami-Rap und so, weil alles auf einmal geht nicht. Und mir ist aufgefallen, dass ich in dieser Dekade, das ist alles so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ich habe mhm. dieses Mixtape, glaube ich, noch, also noch, vielleicht habe ich es früher mal gehört, durchgeskippt oder so, aber nie bewusst mehrfach mehr angehört. Und auch den ganzen jungen Travis Scott eigentlich überhaupt nicht so wirklich für mich... Äh, gefühlt, entdeckt. Das Original ist vom Pusher T, ist der Blocker auf dessen, auf dessen Mixtape davor. Äh, mhm. Finde ich cool. Den, an den erinnere ich mich sogar auch noch. Und am Ende ist es ja genau der gleiche Song. Trotzdem habe ich dieses ganze Mixtape quasi gar nicht mitgekriegt, mhm. was total interessant ist. Und wenn ich dann danach sehe, was aus diesem Künstler geworden ist und auch wie er mich dann natürlich irgendwann auch überzeugt hat, merke ich aber auch, dass es vielleicht auch einfach eine andere, weil du, du dickst halt schon ein bisschen tiefer hier. Und dann brauchst du, glaube ich, auch eine Empfindung für das Zeitgenössische zu dem Moment, was die Musik angeht. Und das zeitgleich mit den Peaks und den den, den Crates unten. Wisst ihr, was ich meine? Ist, ja. glaube ich, das, was mich ein paar Mal zu Problemen geführt hat. Und dass sie ist voll an mir vorbeigegangen. ist total interessant. Für mich Aber selber das als Erkenntnis geht, das geht gewesen. Das mir
4: auch ähnlich. Ich bin uh. vielleicht schon, also ich check schon immer sehr viel neue Sachen ab und so neue Waves und was weiß ich. Also ich habe Travis Scott auch da schon komplett auf dem Schirm gehabt, zum Beispiel. Ähm, ich weiß gar nicht mal, wo durch das kam. Ich würde glaube ich mal behaupten, dass es durch Kanye so ein bisschen kam und durch die Cosines mhm. da und was weiß ich. Ähm, aber tatsächlich insgesamt fand, war ich bei Old Pharaoh schon komplett drinne und dabei. Und ähm, es geht mir aber auch so, dass dann öfter mal so Waves da sind, die ich dann mal so kurz checke, aber dann nicht so richtig reingehen in die Materie, weil es mich einfach nicht catcht. Naja, also das war so noch so vor zwei, drei Jahren oder so diese ganze extreme Afro-Trap-Bubble, so, da war ich zum Beispiel dann einfach so, ah ja, gut, das ist einfach nicht mein Ding, so, ne. Aber ähm, sonst, insgesamt checke ich schon immer sehr viel, so, also ich bin nie so komplett bei etwas raus, so, dass ich auch sage, ich höre jetzt gar kein Deutsch, ich höre gar kein Französisch, gar, ich habe dann immer so trotzdem Sachen, die ich aktuell doch finde, so.
1: Das Letzte, was du beschrieben hast, ist eher so mein Ding. Ich bin manchmal richtig off. Yeah. Phasen, da checke ich voll viel, aber ich finde es auch immer anstrengend. Ich finde, das ist immer so, manchmal habe ich die Energie, Strömungen zu checken und da drin mich hin und her treiben zu lassen und manchmal muss ich so äh, da komplett rausgehen und so, weil die ganze Zeit da up to date sein, das ist einfach zu anstrengend.
0: Ja. Yeah. Ja, und, und wenn ich dann nämlich das für, keine Ahnung, US-Rap, Mainstream-Untergrund, Deutsch-Rap, Mainstream-Untergrund, international, Frankreich oder so, ja, versuche ein bisschen UK im Auge zu behalten. Äh, irgendwann mich, verliert es mich. Und ich habe hier in dieser Epoche jetzt nochmal so äh, quasi in den Vorbereitungen gemerkt, das ist halt auch eine meiner Peak-Deutsch-Rap-Interview-Phasen. Ne? Also da haben wir uns sehr mhm. gefühlt wahrscheinlich auch mehrfach getroffen. Und dann bin ja, ich nur ich von Deutschland-Interview zu Deutschland-Interview Interview gelaufen. Das war vielleicht ja. die
1: Zeit, als Carsten hier über Glatzen geleckt hat, kann das sein?
4: Ja, oder wo ich einfach Mikrofone Oder wo ich euch einfach Mikrofone in die Hand gedrückt <lacht> das, das habe und gesagt Das war 2008 ja. oder 9 so,
0: ne? Kam das Ja, weiß ich nicht mehr. Irgendwann habe ich das dann aber auch so gemacht, dann habe ich denen aber auch einfach Mikrofone in die Hand gedrückt, dann haben sie gesagt, sollen sie selber machen das Interview. Und dann müsstet ihr euch selber interviewen, das weiß ich auch noch. Da habt ihr mich ein bisschen doof angeguckt. Ja, ähm, ob das mein Scheiß die ernst war, war gerade. Hä?
1: <lacht> Hm? Hä? Was meinst du? <lacht> <What>? äh, nichts <lacht> gar Was?
4: Wirst du dann hören, was er gesagt hat, wenn du den Podcast nochmal selber schneidest, Wenn du es rausschneidest. Genau. Nee, ich habe keinen Sinn. Wenn ich es rausschneide. Aber ich finde den, also findest du den Song gut? Feierst du den? Fühlst du den, den gar nicht? Den finde ich sehr gut. Okay.
0: Und ich, ich will glaub. jetzt mich in Ruhe noch mal mit ein bisschen Mucke aus der Zeit beschäftigen. Er so, hat, ja, das, hat
4: ja dasselbe pop John sample auch auf Jesus drauf. Nur mal so noch Side-Fact. Mm. Okay. So Side ja, ich ich glaube, auf einem Init ist das drauf. Track 6. Okay. <lacht> okay. Okay. Minute, Sekunde? Minute, <lacht> Dings.
3: 2,12.
0: <lacht>
1: so, welche Hausaufgaben kriegen wir von euch? Fang du doch mal an. Also, mir, mir wurde gesagt, ich soll einen Track fort... Ich glaube, 2003... Sorry, bis 2005, 2005, bis 2005, 2005. Bis 2005. Der Track, für den ich mich entschieden habe, äh, ist von Westberlin berlin Maskulin Der Punkt. Warum? Weil... Ich, ich war so... Ich, ich habe so meinen mein alten Katalog... so Und ich wollte auf jeden Fall Deutschrap und nicht irgendwas anderes haben. Ähm, und da war ich viel eher so bei, bei was, was man vielleicht eher in meiner Historie so verankern würde, wäre ich eher bei so massive Töne, äh, Mutterstadt oder sowas vielleicht gewesen, so ganz alten Sachen oder so, wie, wie ich groß geworden bin. Und ich weiß, was, was, ich weiß noch genau, was das für ein Flip war, als man so den, den ganz frühen Savas und da davor halt west maskulin auf dem Schirm hatte. Ähm, was das für, für eine andere Marschroute war, die man nicht verstanden hat. Takti hat man nicht kapiert, wie äh, Savage äh, gefloatet hat, hat man nicht kapiert, wie die Ansagen waren und so. Und diesen Moment, als das so ähm, reingehauen hat, das nochmal Revue passieren zu lassen wie das funktioniert unter Sachen, unter Gesichtspunkten, wie wie provokant ist sowas, wenn man sowas sagt, unter Gesichtspunkten ist, äh, wie kann man all diese Zeilen noch sagen in 2021, <lacht> die damals gesagt <lacht> wurden, äh, oh wie war Beier. so die Haltung, wie würde jetzt sowas aussehen, was müsste jetzt um die Ecke kommen, dass es einen so äh, kalt erwischt und so, also wie, wie ist das gealtert, wie funktioniert das zusammen und ähm, all diese Aspekte und ich bin immer noch Riesenfan, bin vor kurzem mal wieder drü drauf drüber gestolpert und ähm, bester Song von Battle Kings. Wir ja,
0: werden erfahren, gespannt. was Kuba dazu zu sagen hat, genau. Er er den es ist nicht.
2: sehr alt, ne? Von wann kam das? Von wann ist ich das habe ich auch Song? Keine Ahnung, auf jeden Fall 99, vor 2005, 2005, ich hab's gegoogelt, da. ich schwöre.
0: 2001, glaube ich. <lacht> ja, das äh, wird also schwierig, gesagt.
2: aber ich werde mich durchbeißen. Ja, also du äh, kennst sie nicht und
1: äh, ja, ich, ich bin gespannt.
0: Okay, Alan, ich habe jetzt ein bisschen Angst vor deiner Hausaufgabe.
4: Ich <lacht> <lacht> Nein, ich komme jetzt nicht mit irgendwie was, was dir was mies Angst machen muss. Ähm, ich habe als Hausaufgabe einen Song, der nach 2005 rausgekommen ist, für dich, Nico. Und zwar Juckin' Jay-Z von mm. Jay-Z. Äh, du kennst ihn sofort mm -hmm. noch. Mm -hmm. Geil. Kennt ihr den? Wie heißt der? Juckin' Jay-Z. Jackin' Jay-Z. Jay-Z. J-O-C-K-I-N und dann Jay-Z. Jay-Z. Jay mhm.
2: Ja, also ich bin mir relativ sicher, dass ich ihn nicht kenne.
4: Der Song ist auch nie offiziell rausgekommen. Deswegen fand ich das auch so interessant irgendwie, diesen Song, weil ich habe letztes auf Twitter irgendwie, ich glaube letzte Woche erst am Freitag oder so, ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich bin drauf gekommen, weil ich glaube, die Drunk Masters haben das retweetet, So, ey, der beste Beat von Kanye den Kanye aber nicht selber berappt hat, so wurde so. Mhm. Ne? Und dann wurde da so rumgefragt. Und ähm, ich weiß nicht mehr, was die, was, was die Drunk Masters gepickt haben, aber dann hat Lev, Shoutouts an Lev an der Stelle, mein äh, bester Freund, Co-Producer, Keyboarder, whatever, der hat darauf halt geantwortet und dann habe ich so selber nachgedacht, was ist denn, finde ich, der beste Kanye-Beat, auf den er selbst nicht gerappt hat. Und dann so ganz obvious ist mir Ludacris äh, Stand-Up eingefallen, weil der halt krass ist so. Aber dann war ich so, nee, warte mal, Jack Jay-Z. Und Jack Jay-Z ist so ein Song, der kam halt damals nie raus, der wurde für Blueprint 3 eigentlich gemacht, der Song. Ähm, ist aber nie erschienen und auch nicht auf Blueprint 3 gelandet. Wäre meiner Meinung nach aber der beste Blueprint 3-Song gewesen. Und der Song existierte eine lange Zeit nur als Live-Auftritt, weil Kanye hat seine Glow in the Dark Tour damals gespielt, zu dem Graduation-Album und hat dann aber schon angefangen zu produzieren, irgendwie so für Jay-Z, für Blueprint 3, was aber noch nicht so officially announced war, es wurde so einmal aus Versehen announced vorher und Jay-Z, also Kanye hat sein ganzes Set gespielt und ganz am Ende hat er so gesagt, ey, hättet ihr Bock, ein Beat zu hören, den ich gemacht habe gerade so? Hm. Und ähm, dann ging so dieser Beat los und der kommt halt sofort mit diesem Run-DMC-Sample rein. Jack and Jay-Z, Jack and Jay-Z, Jack and... Und dann kam halt dann Jay-Z raus und hat einfach den ersten oder den zweiten Part gerappt von dem Song auf einem Kanye-Tourstop, so. Und hat dann danach Halt standen die so da, so ganz episch, Song war zu Ende. Und dann stehen sie erstmal da, stille, Publikum rastet nur aus. Und dann so verschränkte Arme gucken so cool ins Publikum beide. Und dann sagt Jay-Z nur, Blueprint 3, we out. Und dann gehen sie so weg. Und ich fand das irgendwie einen krassen Moment, weil wenn man sich also diese Geschichte natürlich von Kanye und Jay-Z anguckt, mhm. Kanye so als der, der immer so zu ihm hoch aufgeschaut hat, produziert hat für ihn und bla... Und dann irgendwie, irgendwann hatten sie dieses Watch the Throne, wo sie so auf absoluter Augenhöhe auch so waren. Ähm, sie, also dass Kanye sich da so quasi hochgearbeitet hat zu so Jay-Z-Level. Und dann eben aber davor eben Jay-Z auf der Tour von Kanye, sein eigenes Album und halt mhm. so Legendary Blueprint halt so äh, ankündigt. Das fand ich schon irgendwie krass, den Moment. So muss ich sagen, also ich hatte damals richtig Gänsehaut, als ich dieses Video gesehen habe, was es auch immer noch gibt auf YouTube tatsächlich, dieses Live-Video. Ey, das ist ganz interessant, der Song ist ein bisschen
0: an mir vorbeigegangen, aber ich lese mich schon ein bisschen die Geschichte ein, ist als B-Side von Empire State of Mind dann veröffentlicht worden. Genau, wurde ja, dann ja. nur
4: als B-Side veröffentlicht und den Song gibt es auch nicht auf Spotify oder so etwas oder ne, überhaupt äh, nicht, den gibt es nicht so draußen, äh, das heißt, du ja, kannst dir nur den YouTube-Rip anhören <lacht> oder du kommst du noch jetzt die maxi single von Empire State of Mind. Ja, ich bin, ich bin schon bei Discogs gerade. <lacht>
0: <lacht> ähm, Nehme ich mit, ist aber eine sehr geile Hausaufgabe. Und vor allen Dingen, ehrlicherweise, äh, haben wir jetzt schon die Hälfte von dem, was ich dann nächste Woche einfach schlau nochmal erzähle, was du jetzt yes. hier schon erzählt <lacht> hast.
4: Und tu so, wäre mein Wissen. deins. <lacht> aber du musst keine tun. Angst haben, ne? Also, hattest du was Schlimmeres befürchtet? Naja, voll, voll, voll.
0: Ich freue mich ja richtig. Fast eher unangenehm, dass der Song gar nicht so auf meiner Liste ist. Aber es ist interessant. Ich nehme ihn mit und damit danke ihr äh, coolen Typen für eure Zeit. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ernsthaft, von eine sehr euch. Gute Runde. Vielen Dank. Und das war der Wechsel Dankeschön, dass du, uns, Woche Dankeschön dass
1: du uns die ganze Zeit auseinandergebracht hast, Nico. Danke sehr, dass ich nie wieder bei Ellen äh, ins Studio kommen darf. Also, vielen, vielen Dank. Das war mir wirklich eine sehr große Freude, äh, dass ihr mich da hattet. Checkt mein Album Pool aus, checkt Ellen's äh, Album aus und tschüss.
0: <lacht> und, und falls ihr in Berlin wohnt und irgendeine Idee habt, wo Mac es demnächst nochmal aufnehmen könnte, ähm, dann schickt ihm das. Schreibt, mir <lacht> dir an. Schreibt, mir die.
1: Schreibt, schreibt Alan dir, an, weil er connected alle.
4: Genau so, <lacht> ist es. genau so ist es. In diesem
0: Sinne.
1: Mach's so ist. Macht's gut. Ciao, Bis ciao. bald.
0: Ciao. 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 Stammtischmodus, jetzt wird
1: laut diskutiert. auf dem Stammtisch. Stammtisch, Stammtisch. Wer dabei bleibt, angst dich Stammtisch ab, Denn heute drechen sie noch Stammtisch verholt. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Backspin, backspin,
4: backspin. backspin. backspin.